0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge und somit auch zu einer kleinen Miniserie an Erfahrungsberichten. Denn wir haben uns mal Papare geschnappt, beziehungsweise auch nur die Mama. Und haben mal darüber gesprochen, über Geburtsvorbereitung und deren Geburtsgeschichten. Und ja, den Start macht meine Freundin Inga Hanker. Ich durfte Inga ein bisschen ausquetschen über ihre Geburtsvorbereitung für ihr zweites Kind. Und ja, warum Inga? Sie hat nämlich gesagt, wenn ich es schaffe, hinterher zu sagen, das war eine gute Geburt, dann schaffe ich alles, dann habe ich in meinem Leben nie wieder eine Ausrede, etwas nicht zu schaffen. Ja, und da war ich natürlich total neugierig, was Inga denn nun gemacht hat. Vor allen Dingen, was hat sie vielleicht auch anders gemacht, von der ersten zur zweiten Schwangerschaft? Und vor allen Dingen, wie war dann jetzt die Geburt? Schafft Inga denn jetzt alles in ihrem Leben, beziehungsweise gibt es keine Ausreden mehr? Und ja, dieser Erfahrungsbericht ist sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr authentisch und es deckt sich auch vieles mit dem, was wir in Folge 35 über die drei Säulen der Geburt gehört haben. Da hat Andrea ja ihre drei Säulen vorgestellt. Das sind ja geistig, mental und körperlich. Bei geistig geht es vor allen Dingen darum, sich ja Wissen anzueignen, sich zu informieren über die Schwangerschaft, über wie verläuft eine Geburt, was kann alles passieren dass man äh, vorbereitet ist, immer jeder so viel, wie, er, wie es für einen gut tut. Ja, dann haben wir die mentale Vorbereitung, also da geht es vor allen Dingen darum, ja, wie kann ich mich gut entspannen, das heißt, sich einfach auch gut zu kennen, wie man denn gut entspannen kann, wo man vielleicht aber auch, ich sage jetzt mal Angst vor hat, oder wo vielleicht auch noch ein bisschen eine Blockade ist, vielleicht auch aus früheren Zeiten. Und dann die körperliche. Und das könnt ihr euch bei Andrea vorstellen, was das ist. Das ist natürlich Sport, Sport, Sport. Viel Bewegung halt, dass man sich einfach ja, fit für die Geburt macht. Dazu habe ich äh, auf meinem Instagram-Kanal Happy Family Living auch mal eine Umfrage gemacht, wie ähm, ja, denn bei euch so die drei Säulen ankommen, beziehungsweise was das für euch heißt. Also ganz, ganz viel. Ich sage jetzt mal von übertrieben 100 Bücher lesen zu einfach nichts machen einfach nur schwanger sein. Genau, und diese Umfrageergebnisse findet ihr bei uns in unserer Facebook-Gruppe und dann könnt ihr ja mal schauen, ja, wo ihr euch so einordnen würdet. Und jetzt geht es aber erstmal los mit dem Erfahrungsbericht mit Inga. Kleine Anmerkung, das Interview ist schon ein bisschen älter, das heißt, es ist nicht mehr alles, also ganz wenige Sachen sind einfach nicht mehr aktuell und wer aber wissen möchte, was Inga ja jetzt gerade so macht und anstellt, findet sie ähm, bei Instagram, bei Facebook, aber auch auf ihrer Webseite Inga Hanker und die Link Links dazu findet ihr in den Show Notes. Genauso auch zu unserer Facebook-Gruppe. Ja, und jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und wir starten mit einer ganz persönlichen Vorstellung von Inga und der Frage: Ja, wer ist Inga denn?
1: Sagen wir so: Ich habe so alle Seiten. Es ist auf der einen Seite wirklich, es sind die Wenger Boys, es ist äh, Schützenfest. Ich mag Oktoberfest. Es tut mir leid, ich bekenne mich schuldig, ich trinke sehr gerne Bier, ich trinke auch sehr gerne Wein. Nur nicht, wenn ich schwanger bin oder stille, natürlich nicht. Ja, und auf der anderen Seite, sagen wir so, bin ich eigentlich, was was so auch was Spiritualität angeht und Meditation und vor allen Dingen persönliche Weiterentwicklung, ist es mir wahnsinnig wichtig und es ist ein Riesenteil meines Lebens. Mhm. Aber ich versuche es immer auf mich anzupassen und für mich, ich glaube, für mich ist es eine sehr bodenständige Art und Weise, die, die für mich funktioniert.
0: Mhm. So. Und hast du diese Persönlichkeitsentwicklung, ist das jetzt erst so seit ein paar Jahren oder hast du das schon eigentlich immer in dir gehabt und jetzt ist dir das eher so bewusst geworden? Nee, es ist tatsächlich,
1: es begleitet mich seit ich boah, 14 oder 15 bin. Ah, okay. Also ewig lange. Es ist quasi damals passiert, als ich 10 war, haben sich meine Eltern getrennt mhm. und das ist eine richtig, richtig üble Trennung geworden. Und das hatte meine Mutter nicht auf dem Schirm und mein Vater, so, so im Detail ähm, ist es schwierig, das zu erklären, aber es endete halt damit, dass ich mit 14 den Kontakt zu meinem Vater komplett abgebrochen habe mhm. und wirklich ähm, wahnsinnig viel Verantwortung übernommen habe, für die ich eigentlich viel zu, viel zu klein war und sehr, sehr viele Dinge einfach auch erlebt habe, wo ich jetzt halt sagen würde, ja, das ist einfach traumatisch. Also es, ist, es ging um, um Alkoholismus und viele Sachen. Ich stand halt total zwischen den Fronten. Hab dann wirklich erlebt, was es bedeutet, in einem Familiensystem zu leben, in dem keiner mal aufgeräumt hat. Mhm. So und mein Vater ist halt, sagen wir so, der hat mir sehr sehr viel Schuld gegeben dafür, dass es ihm nicht gut ging. So also es war dann immer so, ich tue ja alles und ich mache ja alles und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo ich, glaube ich, 14 oder 15 war und habe ihm eine E-Mail geschrieben und er antwortete und sprach mich nicht mehr mit Inga an, und sondern mit Frau Kretschmer. Also damals hieß ich Frau Kretschmer. Okay. Und hat sich halt so komplett, so nach dem Motto, ja, wenn du nicht willst, dann bin ich auch nicht mehr dein Vater. Und hat mich aber genau dafür, für diesen Kontaktabbruch, dann im Endeffekt dann wiedergekriegt. Ja. Was eigentlich damit geendet ist, dass ich... Ähm, Erstens, das wirklich, also so zusammenfassend gesagt, das Gefühl hatte, ich bin absolut überhaupt nicht liebenswert. Meine Bedürfnisse mhm. sind äh, nicht wichtig. Ich muss die ganze Zeit was dafür tun, um überhaupt geliebt zu werden. Bin eigentlich da rausgekommen, indem ich angefangen habe, alles zu kontrollieren.
0: Mhm. Also es ist
1: einfach, gute Tochter zu sein, gut in der Schule zu sein, alles sehr perfekt zu machen. Ich denke, das haben sehr, sehr viele Frauen, auch meiner Erfahrung nach. Und ähm, ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, um den Bogen da zu spannen, war meine Mutter. Weil meine Mutter hat uns eigentlich immer großgezogen nach dem Motto, ihr Satz ist, Kinder haben immer recht. Du musst nur verstehen, was sie dir sagen wollen. Mhm. Die war halt so, ich war dann, keine Ahnung, irgendwie so zwischen elf und 14 und alle anderen haben gesagt, ja, es ist die Pubertät. ist einfach nur die Pubertät. Und meine Mutter hat immer gesagt, nein, es ist nicht die Pubertät. Das kann nicht sein. Meine Tochter ist nicht mehr da. Die ist einfach nicht mehr da. Ich, ich kann die nicht mehr erreichen und hat dann aber nicht aufgehört, quasi mit mir da auf die Suche zu gehen und eigentlich dafür zu kämpfen, mich zurückzuholen, ja. also so im übertragenen Sinne. Also es war wirklich wirklich so, auch um, große Strecken einfach meiner Kindheit und Jugend, wo ich wirklich sage, ich habe ich hab versucht zu funktionieren, aber ich war quasi nur noch wie so eine, wie so eine Hülle mhm. und meine Mutter hat versucht, quasi mich da rauszuholen. Auch zwischendurch mit sehr viel Verzweiflung. Wir haben uns gestritten. Also das war wirklich teilweise übel. Es stand mal die Polizei vorm Haus, weil die Nachbarn die gerufen haben. Also richtig, 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 ähm, richtig krass. Auch mit Bedrohung von Seite meines Vaters und so weiter. Und das war aber der Punkt, der uns irgendwann dazu gebracht hat, vor allen Dingen eben meine Mutter und mich zu sagen, wir müssen uns hier Hilfe holen. Und wir müssen jetzt anfangen, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Weil diese klassischen Wege von wegen, es ist einfach nur Pubertät, durchhalten, ähm, bis es eben besser wird. Man schlägt sich halt die Köpfe ein, das ist normal. Die haben halt nicht mehr funktioniert, weil meine Mutter halt gemerkt hat, okay, die Lage ist richtig, richtig ernst. Ja, ja dann habe ich ähm, verschiedene Sachen probiert. Also es wurde halt wirklich, es ist einfach ein Weg von, wie, wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre mhm. ungefähr. Und anfangs haben wir halt, ähm, ich habe eine so eine Gesprächstherapie gemacht, dann haben wir auf komplett andere Sachen von, mit Tonfeldtherapie, Familienaufstellungen und was weiß ich, bis ich halt eben so 18 war und halt gemerkt habe, okay, ich habe da schon ein einiges Wissen und ich bin da gefestigt und ähm, dann bin ich zum Studieren gegangen, mhm. ähm, bin nicht weit weggezogen, ich hatte noch zwei kleine Schwestern zu dem Zeitpunkt, weil ich bin 18 Jahre älter als meine meine ah. kleine Schwester, meine Hau kleinste. Okay. Also das heißt, es war für mich immer so wichtig, auch in der Nähe meiner Familie zu bleiben, weil die waren noch so klein. Mhm. Und äh, Gleichzeitig war aber dieses Studieren, ich bin dann nach Düsseldorf gezogen, war halt echt so ein Boah, Aufatmen. Mhm. So raus aus ähm, permanenter Auseinandersetzung, aus permanentem Beschäftigen mit sich selber. Und ich habe quasi auch drei Jahre lang, glaube ich, fünfmal die Woche Party gemacht. Und ähm, es war halt am Anfang wirklich auch genau das Richtige.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, mir geht's aber hier nicht wirklich gut dabei. Also ich, ich mache das zwar alles und es ist auch irgendwie cool, aber oh, da ist irgendwie die ganze Zeit immer noch so ein, so ein Unterton, der einfach scheiße ist, um es mal so, so ja. auszudrücken. Und ähm, da hat es mir dann geholfen, dass es quasi immer mein größter Traum war, mich zu verlieben. Und alles andere in meinem Leben lief ganz gut, weil ich hatte ja die Schule ganz gut unter Kontrolle. Ich war auch immer sehr, sehr gute Schülerin. Ich hatte ähm, ein gutes Studium. Ich war überall irgendwie Einsen geschrieben und so. Und das war mir auch immer sehr wichtig. Ähm, aber das mit der Liebe, das lief halt so überhaupt nicht. Also ich habe wirklich, ich bin da so vor die Wand gefahren mit. Ich habe nur, also wir haben mal gesagt, ich habe ein Händchen für gestörte Typen. Oh Gott. Und ähm, habe mich halt immer, also immer die Männer, für die ich mich interessiert habe, die haben immer so am Anfang so ein bisschen Interesse gehabt und haben mich dann nachher irgendwie auf die mieseste art und Weise abserviert. Und die, die ich halt nicht interessant fand, die interessierten sich dann für mich. Mhm. Und ganz lange bin ich dann dahin und habe gesagt, das sind die falschen Männer und die verhalten sich ja auch kacke und die machen ja das und so, bis ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, verdammt, Inga, eigentlich weißt du doch schon so viel <lacht> über dich selber. Und eigentlich bist auch nur du der einzige gemeinsame Nenner bei dieser ganzen Scheiße. Mm
2: -hmm.
1: Also ich habe quasi komplett aufgehört und gesagt, okay, ab jetzt zwingst du dich dazu, nie wieder die Verantwortung für deine Gefühle an irgendjemand anders abzugeben, außer an dich selber. Also das geht kein Schimpfen mehr über die falschen Männer, kein Schimpfen mehr darüber, dass derjenige dir halt nicht mehr zurückschreibt oder was weiß ich was, weil du kannst daran gerade nichts ändern. Die einzige Mensch wo du wirklich was ändern kannst, ist in dir drin. Und Das war dann wirklich so ein Prozess, auch über mehrere Monate, aber so im, im rückblickend betrachtet <lacht> habe ich erst beschlossen, okay, du triffst jetzt keinen Mann mehr, bis du dich so richtig verliebt hast und vorher lässt du dich auf nichts mehr ein, weil ich sonst immer dazu geneigt habe, hinter jeder Begegnung so die Liebe meines Lebens zu vermuten und dann so hinterher zu rennen. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, du schlägst jetzt selber ein Schnäppchen, du machst es nicht mehr. Dann war ich gerade nach dem Bachelor Ich war in München und hatte einen Job bei, ähm, bei Burda. Wow. Und wollte halt ins Lifestyle-Magazin rein und so ein bisschen Frauenmagazin und so weiter. Das war immer schon meine Idee gewesen und habe aber im ersten Tag gemerkt, so ach du Scheiße, das geht dir halt überhaupt nicht gut da. Und das, diese ganze Welt, die war überhaupt nichts für mich. Mhm. Ich war da in München alleine und irgendwie kreuzunglücklich. Und dann habe ich halt erst beschlossen, keine Männer mehr zu treffen. Dann habe ich meinen Job gekündigt. Ähm, bin zurück in die Kleinstadt, habe ja. wieder angefangen zu studieren, den Master zu meinem Bachelor und habe aber gemerkt, okay, das ist es aber auch nicht mhm. und habe quasi so in drei Stufen <lacht> eigentlich mein komplettes Leben abgebrochen, habe dann mein Studium hingeschmissen und bin nach Hause gezogen, wieder zurück. Wie alt warst du da? 21, mhm. 22. Okay. Und bin halt quasi in diese Auseinandersetzung wieder rein und saß halt wirklich, ich kann mich daran erinnern, wie ich wirklich in meinem Kinderzimmer saß und an diese Wand guckte Und da hing dieses Dirty Dancing Poster um, und ich dachte mir nur so, scheiße Inga, was hast du gemacht? Dein ganzes Leben ist vorbei, so mit 21. Ne? Mein ja. ganzes Leben ist vorbei. So Riesendrama. Die Liebe triffst du sowieso nicht, das hat alles keinen Sinn. Ja, und dann habe ich aber angefangen, mich so richtig mit mir zu beschäftigen und zwar nicht aus Motivation meiner Mutter raus, sondern aus mir raus. Hm. Und habe halt angefangen, wirklich alles über mein inneres Kind versuchen rauszufinden. Ich habe mir Hilfe geholt, habe Workshops gemacht, viele ähm, ganz, ganz viele Familienaufstellungen gemacht und bin da so Stück für Stück raus und habe dann tatsächlich zwei Jahre später meinen Mann kennengelernt und ähm, habe dann gemerkt, okay, <lacht> ich habe zwar eine Liebe gefunden, aber aufhören tut das Ganze ja nicht, <lacht> ähm, sondern es wird ja eher noch komplizierter. Ähm, aber wir haben uns da so durchgewurschtelt und haben dann so Stück für Stück eigentlich unser eigenes Modell da entwickelt. Und ähm, auch wenn, ich glaube, das wird nie aufhören, ein ganzes Leben lang nicht, würde ich sagen, wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt. Ja. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort. <lacht>
0: <Das> ist, <ja. lacht>
1: Vielleicht musst du die zusammenschneiden.
0: <lacht> also mal, ich fand das sehr gut, beziehungsweise ich kannte ja jetzt auch schon einiges, aber es ist immer wieder äh, schön, dann wieder doch wieder was Neues darin so zu hören. Und äh, wo ich so dachte, die da Frage brauche ich ja nicht stellen. Ich weiß ja, wer Inga ist sozusagen. Und äh, wer dich näher kennenlernen will, kann ja dann dein, deinen Podcast äh, hören oder auf deine Webseite gehen. Aber ich fand es dann trotzdem sehr schön, dass du gerade nochmal ähm, kurz zusammengefasst äh, erzählt hast, wie das gerade so geht, diese Jahre mal eben so in fünf Minuten zusammenzufassen.
1: <lacht> oder auch in zehn. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt waren, aber ja. es waren auf jeden Fall viele. Es ist ja, ja auch einfach ein langer, ein, ein langer Weg gewesen, dem mhm. mich dieses Thema einfach schon ähm, begleitet.
0: Ja, deswegen ja. vielleicht, eigentlich habe ich ja nur eine Frage. <lacht> ähm, aber, vielleicht, aber vielleicht ist es genau diese Vorgeschichte ja auch dazu gewesen, ähm, weil ich habe das dann bei deinem TED-Talk gelesen und auch in mehreren Podcast-Folgen von dir hast du das immer mal so angeteasert, dass du quasi eigentlich gesagt hast, wenn ich es schaffe, die zweite Geburt meiner Tochter dass die gut wird, dass ich danach sagen kann, ich hatte eine gute Geburt, dass du dann alles schaffen kannst. Ja. Vielleicht ist das daraus entstanden, beziehungsweise äh, interessiere ich mich ja jetzt natürlich, was hast du alles gemacht? Weil du hast tatsächlich am Ende gesagt, es war eine gute Geburt. Und ja. ähm, was daraus alles entstanden ist, du wirst höchstwahrscheinlich Autorin, du bist seit Anfang des Jahres Coach, Liebe und Beziehung. Also es ist so, du gehst tatsächlich los und machst, kannst alles ja. werden, von daher die Frage, was hast du alles gemacht für diese Geburt? Also, ja, erzähl mal. Vielleicht dann nochmal so ein bisschen vorher anfangen. Ich habe so meine,
1: meine Vorgeschichte so erzählt, dass ich ein Riesenthema mit Kontrolle habe. Mhm. Und ähm, Geburt und Kontrolle ist eine schwierige Kiste. <lacht> <lacht> und das habe ich in meiner ersten Geburt ähm, sehr gut erfahren. Das heißt, ich, ähm, ich habe dann meinen Mann kennengelernt, dann haben wir uns da durchgewurstelt und ähm, ich glaube aber, wir kannten uns drei Jahre, da bin ich schwanger geworden. Wir waren damals auch schon verheiratet, also ich war quasi auch sofort nach der, nach der Hochzeit, dass wir gesagt haben, so, ja, jetzt können wir auch Kinder kriegen, es hat sofort geklappt und ich bin schwanger geworden und war dann erstmal, ich war über, erstmal überrascht davon. Ich habe gesagt, oh Scheiße. Ja, ich wollte das, aber das ist jetzt so, so war dann so, dass es jetzt so schnell klappt, oh Gott. Jetzt habe ich hier so einen Menschen in mir drin und so. Und am Anfang merkst du es ja in der Schwangerschaft gar nicht. Da fühlst du dich ja irgendwie noch, du, du merkst ja keine Tritte und nichts. Und das war für mich so abstrakt. Und gleichzeitig diese körperliche Veränderung, die mit so einer Schwangerschaft ja nun mal auch einhergeht und vor allen Dingen auch diese emotionale Veränderung mit allem, was da in einem passiert, diese, diese permanente Veränderung, war für mich eine Riesenherausforderung. Weil auch schon vorher, wie gesagt, meine Umgangsstrategie, Strategie, mit, mit dem Leben umzugehen, war sehr viel, die Dinge zu kontrollieren und sehr wenig, mich wirklich darauf einzulassen. Und das habe ich im Vorfeld immer schon ganz gut geübt, aber so die Schwangerschaft, die war schon so, ähm, ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Ein Meisterstück. Ja. Also ich habe sehr viele Abende auf der Couch äh, heulend in Franz' Armen verbracht und gesagt, ich kann nicht diese permanenten Veränderungen, es macht mich fertig, mich mhm. immer wieder darauf einzustellen, anstatt mich halt einfach darauf einzulassen, weil das für mich gar nicht so ging. Also da sind so viele Ängste einfach hochgekommen. Und dann habe ich mich aber auf die erste Geburt, ich wusste nicht genau, wie ich mich vorbereiten sollte. Also ich habe zwar einen Vorbereitungskurs gemacht und ich habe mich sehr auch an meiner Mutter ähm, orientiert, die ein sehr, ja, nicht, nicht impulsiver Mensch, aber die ist so ein sehr instinktiver Mensch. Und die hatte ähm, hat vier Kinder. Und sie ist halt wirklich so, sie sagte, jede Geburt war an sich eine wirklich tolle, schöne Erfahrung hat mir da auch eine, eine große Sicherheit einfach vermittelt, dass ich das schon kann. Und anstatt dann aber hinzugehen zu sagen, okay, es ist die Erfahrung meiner Mutter, ich bin aber anders. Ich habe ja eine ganz andere Erfahrung als meiner Mutter. Ich, hab, ich bin auch ein ganz anderer Typ. Ich habe in meinem Leben ganz andere Dinge erlebt als sie. Ähm, wie, wie ist das denn für mich das Beste? Habe ich mich einfach an ihr orientiert. Und ihre letzten Geburten waren ja noch gar nicht so lange her. Also wie gesagt, ich, ähm, ich war 18, als meine kleinste Schwester zur Welt gekommen ist und bin dann zum gleichen Geburtshaus in der meine Schwestern auch geboren wurden, weil ich die Vorstellung so schön fand, die Hebamme zu kennen mhm. unter der Geburt. Ich wollte halt irgendwie so eine Sicherheit zu so sagen, ja wenigstens, wenn ich mich da schon so öffnen muss und so, dann ja. will ich ja wenigstens den Menschen, der mit mir in meinem Raum ist, nämlich irgendwie wissen, wer das ist. Ja. Ja. Und dann bin ich halt in dieses Geburtshaus, habe da auch den Vorbereitungskurs gemacht und habe ansonsten aber auch nicht viel gemacht, sondern eher so, ja. Das wird schon, das kommt schon irgendwie raus.
2: Mhm. Und gleichzeitig
1: hatte ich aber auch eine Wahnsinnsangst. Dann ähm, ist, ist Freya, ist es quasi passiert, dass sie drei Wochen, also wirklich am Tag, als sie kein Frühchen mehr war und der, das war quasi der Tag, wo sie dann auch im Geburtshaus zur Welt kommen konnte. Das war dann für mich so irgendwie der Startschuss. Und dann war auch so, ich hatte so ein bisschen vorzeitige Wehen, hatte mich immer geschont und an dem Tag habe ich gesagt, boah, jetzt machst du wieder Workout und jetzt ist auch scheißegal, jetzt kann dieses Kind auch kommen. Ich hatte also wirklich keinen Bock mehr, schwanger zu sein. Und dann ist abends die Fruchtblase geplatzt und ich habe Wehen bekommen und dann sind wir ins Geburtshaus. Da habe ich aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass entgegen dem, was man von so einem Geburtshaus auch annimmt, ich mich sehr alleine gefühlt habe. Ähm, ich habe auch nicht auf die Idee gekommen bin, mir die Hilfe zu holen. Das heißt, ja. ich bin da hingekommen und ähm, da war der Muttermund bei anderthalb Zentimetern und die Hebamme sagte nur, ja, ein bisschen muss er halt noch durchhalten. so. Ne? Das war halt so, so ein bisschen so eine so eine rau frau ja. Und ich, die aber generell sehr viel Thema damit hat, überhaupt ihre, sich so nach außen zu zeigen, ihre Gefühle und so in so einer Situation, war dann halt nicht so, ja, und was kann ich jetzt machen und jetzt helfen sie mir nochmal und so, sondern oh, und ich habe eher das auf mich persönlich genommen und dann ging halt auch gar nichts mehr. Also ich konnte mich gar nicht mehr drauf einlassen. Ich hatte die ganze Nacht wehen mhm. ähm, und habe aber eher dagegen angekämpft, so im Nachhinein.
2: Mhm. Und dann am
1: nächsten Morgen ist dann eigentlich alles so gekommen, wie ich es nicht haben wollte. Wir sind dann ins Krankenhaus, weil die Fruchtblase einfach schon so lange auf war. Und dann hat es noch drei Stunden gedauert, dann ist sie gekommen. Also Freya ist gekommen, auf natürlichem Weg auch. Aber es war, ähm, ich kann mich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Also, das war krass. Das hat man im, im, im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, ich war bei dieser eigenen, bei meiner, bei meiner Geburt, also nicht meiner, sondern, weißt du, wie ich meine, der Geburt meiner Tochter, ja, ja. gar nicht so anwesend, okay. sozusagen. Also, ich habe es immer noch sehr versucht, diese Situation einfach eher über mich ergehen zu lassen. Mhm. Und dann ähm, hatte Freya noch so eine Anpassungsstörung, ist auf der Intensivstation geblieben für fünf Tage. Ich konnte nicht ambulant entbinden. Ich musste im Krankenhaus bleiben und alles, was ich mir ausgemalt hatte, was auf gar keinen Fall passieren durfte, ist passiert. Im Nachhinein gesehen hat es mir wahnsinnig viel gebracht, weil ich quasi, ich hab, alle meine Ängste sind hochgekommen und ich hatte aber einen Weg gefunden, also ich musste dann, ich musste nicht, ich, hatte, ich musste und ich hatte nicht, sondern diesen Weg finden, mit denen umzugehen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, ich saß dann da und mein Baby ist auf der Intensivstation und ich bin pure Verzweiflung. Und dann sich da drauf einzulassen und aber auch Stück für Stück zu merken, hey, und dem Kind geht's gut und wir nehmen es nach Hause. Es ist gar nichts passiert. Oh, und ich kann die Kontrolle abgeben. Und das hat mir, glaube ich, so in den Start als Mutter total geholfen, weil das war so, wir waren dann zu Hause und ich habe das Gefühl, ich hätte noch nie was anderes gemacht. Und das war total schön. Mhm.
0: Ja, und dann machen wir jetzt Sprung zum zweiten Kind. ist ja, toll, dass du das jetzt so geteilt hast. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, warum du es vielleicht jetzt beim zweiten Kind diesen Spruch gesagt hast, dass du äh, alles Mögliche an Vorbereitungen jetzt machen willst. Äh, genau, des... weil ich halt so ein bisschen auch wusste, was
1: passiert, wenn ich es nicht tue? Wenn ich einfach denke, ach, das, das wird schon. Ich glaube, dass es bestimmt auch Menschen gibt, für die genau das funktioniert, weil sie da ja. total hinterstehen. Ich nicht. Bei mir ist das aus einer Angst raus entstanden und nicht aus einem Vertrauen raus,
0: ja. dieser Gedanke.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, aber genau das ist es ja auch. Dass du warst ja zweimal schwanger, hast schon zwei Geburten und die eine war nicht wie die andere. Und wie viele Frauen gibt es auf dieser Welt, wie viele unterschiedliche Schwangerenschaftswege oder Geburtserlebnisse gibt es, dass es halt einfach jeder total individuell seinen Weg finden sollte und auch kann. Man muss ihn nur gehen. würde ich genauso
1: unterschreiben. Und ich glaube, das ist so, es ist so wichtig, sich mit diesem Weg eben auch auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, ach, das ist schon immer so passiert, das passiert irgendwie, sondern wirklich sich zu fragen, was, was will ich? So wie du das auch am Anfang erzählt hast, was, was will ich und was kann ich dafür tun, damit das passiert? Ja, das habe ich dann zum Beispiel wirklich auch in der zweiten Schwangerschaft gemacht, weil wir haben uns dann entschieden für ein zweites Kind, hat wieder sofort ähm, geklappt und ich habe mich wahnsinnig gefreut und... Dann war irgendwann so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ja, scheiße, das muss ja wieder raus. Das kennst du doch. Das wird sich und nie ändern. Das wird sich nie ändern, nein. Und ich wusste halt, sagen wir so, ich hatte gut meinen Frieden auch geschlossen mit der ersten Geburt, weil ich ähm, wahnsinnig viele Learnings rausgezogen hatte. So, Also ich habe mich auch im Nachhinein sehr intensiv damit beschäftigt. Ah, sehr gut. Ähm, und war halt aber trotzdem so, dass ich sage, nee, so will ich es aber nicht nochmal ich möchte Teil sein bei dieser Geburt und da hat es mir wahnsinnig geholfen, auch gute Geschichten einfach zu hören, wo ich halt gemerkt habe, verdammt, das muss doch möglichst sein.
2: Genau.
1: Ich hatte es zwar selber so noch nicht erlebt, aber ich hatte so diesen unglaublichen Drang danach, rauszufinden, zu sagen, es muss doch irgendwie gehen. Mhm. So, das war so der Punkt und gleichzeitig erschien mir aber diese Geburt wie das Schwerste, was ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich überhaupt keinen Anhaltspunkt hatte, weil das halt so für mich war so die ultimative Herausforderung, zu sagen, loszulassen. Mhm. Weil ich meine, verdammt, wie lässt man los? es ja. war so vor allen Dingen auch für mich, so zu sagen, ja, du kannst jetzt hier irgendwie meditieren, du kannst das machen, du kannst das machen. Aber beim Loslassen muss ja einfach jeder seinen eigenen Hebel irgendwie finden oder seine eigene Weise, seine eigene, seinen eigenen Prozess irgendwie gehen. Und das war für mich... Boah, das, ich habe so gehasst, dass es dafür keinen Plan gab. Ich hätte so gerne einfach so einen Geburtsvorbereitungskurs so loslassen in zehn Steps. Und dann könnte ich das abarbeiten. Ich würde das sehr gewissenhaft tun. Ich würde das bestimmt mit einer guten Note abschließen und dann könnte ich loslassen. Das wäre sehr, sehr schön gewesen. Hätte ich gern gehabt. Hm. Ähm, gab es leider nicht. <lacht> ja, aber das war halt, wie gesagt, dieses kam, es, es, es fühlte sich für mich an wie die größte Herausforderung meines Lebens. Mhm. Und da habe ich einen, es war ein Abend, da habe ich zu Franz gesagt und habe gesagt, weißt du was, ich werde jetzt einfach alles tun, weil ich habe keine Ahnung, was funktionieren wird, ich werde jeden Tipp annehmen und ich werde alles umsetzen und ich werde mich jetzt volle Kanne mit dieser Schwangerschaft beschäftigen und mit dieser Geburt und wenn ich dann es schaffe, hinterher zu sagen, das war eine gute Geburt, dann schaffe ich alles, dann habe ich in meinem Leben nie wieder eine Ausrede, etwas nicht zu tun. Wurde mir dann hinterher zum Verhängnis, weil dann musste ich es wirklich <Ja>. machen. Aber <lacht> jetzt ist quasi dann auch deine eigentliche Frage. Was habe ich denn gemacht? Ich habe einfach irgendwo angefangen. Ich habe mir halt Bücher geholt.
0: Kannst du mal ja. Als du das gesagt hattest, von wegen, ich fange jetzt an, mich mit allem Möglichen zu beschäftigen. Welche Woche warst du da ungefähr?
1: Oh, ich glaube, das war früh.
0: Das war dritter Monat oder so. Also okay. es war gerade so, wo, wo dann
1: übelkeit wurde, weniger. Also ich hatte in der ersten Schwangerschaft, die war super, da hatte ich auch keine Übelkeit und nichts. In der zweiten Schwangerschaft, das war relativ extrem. Und da war dann so gerade, ich habe so Luft gekriegt, habe gemerkt, so boah, ich werde wieder normaler in Anführungszeichen. Ja. Und dann kam aber sehr, sehr schnell auch, die, da kam einfach die Angst ja. vor der Geburt. Und in dem Zuge, wo die Angst kam, habe ich mir gesagt, ja gut, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich jetzt von dieser Angst lähmen und lebst irgendwie so einen Alltag, der einfach nur noch geprägt ist von dieser Angst, weil ich meine, das steht dir bevor. Oder du beschäftigst dich jetzt und gehst da volle Kern rein.
0: Okay, gut. Also und dann also habe ich mich ein halbes Jahr bis zur Geburt, wo du losgegangen genau. bist. Genau. Mhm. Und es war dann auch
1: mal, also es ist jetzt nicht so, dass ich sechs Monate Vollgas jeden Tag mir die volle Dröhnung äh, gegeben habe an Geburtsvorbereitung, sondern es wurde dann immer mal mehr und mal weniger und natürlich zum Ende hin auch um, einfach mehr. Ja. und was hast und, du angefangen? Mm, ich habe angefangen, ich glaube, mit dem, mit dem Buch Babybauchzeit von Nora Imlau. Mhm.
2: Ähm,
1: ich hatte in der ersten Schwangerschaft, ich habe über die Schwangerschaft immer wahnsinnig viel gelesen, ähm, von sehr alternativen Sachen bis hin zu sehr medizinischen Sachen, also so alles. Und habe mich dann aber entschlossen, ähm, diesem Drang nochmal zu widerstehen und zu sagen, hey, du nimmst dir jetzt ein Buch und du gehst das machst das Stück für Stück mit und das Buch ist gut. Und ich glaube, das ist für mich ähm, relativ wurscht, welches Buch es im Endeffekt ist. Aber dieser erste Punkt ähm, war eigentlich zu widerstehen, mich komplett verrückt zu machen und mir von allen Informationen alles so reinzuholen, die ich ja eh schon wusste, weil ich habe es ja in der ersten Schwangerschaft alles gelesen. Ja. Ähm, sondern mich darauf zu beschränken und wirklich das in dieses Gefühl zu kommen und mir selber jeden Tag Zeit dafür zu nehmen, für diesen Gedanken und diesen Zustand, hey, ich bin schwanger, hey, ich kriege hier gerade ein Baby. Und mich damit aktiv zu beschäftigen. Das war so ein bisschen der, der erste Punkt. Cool. Ähm, zweiter Punkt war, dass ich mit Franz zusammen sehr intensiv diese erste Geburt nochmal reflektiert habe. Sowohl vom Gefühl her, aber auch vom Kopf her und vom Verstand her. Und wir wirklich überlegt haben, was hat im Endeffekt zu was geführt? Mhm. Also das ist Thema. Ich habe mich nicht wirklich darauf eingelassen. Aber dann auch so rauszufinden und zu sagen, hey, hast du dich überhaupt damit beschäftigt? Wen du dabei haben willst? War es dir überhaupt wichtig, wer dabei war? Das sind dann so Erkenntnisse, wo ich halt dann beim zweiten Mal gesagt habe, es war mir so scheißegal, wer wer bei meiner Geburt dabei war.
2: Mhm. Es
1: war mir so egal, das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Aber ich war quasi so bei bei Freyas Geburt, ob da jetzt ein Arzt dabei war, ob da jetzt eine Hebamme dabei war, es war mir egal. Es mhm. war mir einfach egal. Und dann habe ich halt überlegt und gesagt, ja gut, aber wenn das dir doch gar nicht so wichtig ist, was ist dir denn dann wichtig? Mhm. Habe halt dann wirklich gemerkt, ja, Franz ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass eine ambulante Geburt, ähm, dass es eine ambulante Geburt werden kann. Mir ist es wichtig, dass ich nach Hause kann. Ja. Mir ist also so hauptsächlich wirklich mein Mann. Und mir ist es eigentlich wichtig, dass ich so weit wie möglich in Ruhe gelassen werde. Mhm. Eigentlich das, was ich beim ersten Mal überhaupt nicht gedacht habe, weil da hätte ich mir noch mal so viel mehr Anleitung gewünscht. Und mhm. vielleicht wäre auch eine andere Hebamme ganz anders damit umzugehen, umgegangen. Aber für die zweite Geburt war dann so, dass ich gesagt habe, okay, was, was waren die Punkte? Und ähm, dann war halt auch das Ding, dass es das Geburtshaus mittlerweile gar nicht mehr gab. Okay. Also, ich konnte also nicht einfach so auf Ursprungsplan zurückgreifen, sondern ich musste mich jetzt aktiv damit beschäftigen, wo soll dieses Kind zur Welt kommen? Mhm. Und dann bin ich wirklich über mehrere Wochen auch jede Variante durchgegangen. Also es war keine Entscheidung zu sagen, so, wir machen das jetzt so. Mhm. Sondern ich bin ähm, hingegangen und gesagt, was ist mit einer Hausgeburt? Was ist mit einer Geburt im Hebammenkreißsaal? Was ist mit einer Geburt im anderen Geburtshaus? Was ist eine Geburt mit einer Geburt im Krankenhaus in Kempten? Ohne Kinderklinik, ganz kleines Krankenhaus, total klassisch. Nichts Besonderes, nichts Alternatives. So, alle durchgegangen. Und ich bin tatsächlich am Ende im Krankenhaus in Kempen gelandet. Das spannend, okay. Was ich für mich überhaupt nie gedacht hätte, aber es war tatsächlich einfach der Umstand zu sagen, ich vertraue mir, ich vertraue einfach mir und ich nehme einfach für mich das, was am, am einfachsten ist, wo ich ein gutes Gefühl bei habe, wirklich da gehen und zu sagen, ich konzentriere mich nur auf, auf mich, was, was ich machen kann und das Umfeld, das ist mir gar nicht so wichtig, das war für mich persönlich diese Entscheidung und dann haben wir uns dieses Krankenhaus quasi angeguckt und ich hatte einfach nur ein gutes Gefühl dabei. Ja. So, und wir waren dann auch noch zum Beispiel in meinem anderen Kr Krankenhaus mit einem Hebammenkreißsaal, was halt alles ein bisschen alternativer und so weiter war. Und das war aber auch weiter weg. Und für mich war das einfach so eine reine Bauchentscheidung, dann zu sagen, nee, ich gehe einfach nach Campen ins Krankenhaus. Völlig normal. so Wo ich immer gedacht hätte, das mache ich nicht. Ich mache das wie meine Mutter zum Beispiel mit Geburtshaus oder mit Hausgeburt oder so. Aber es war einfach ein gutes Gefühl. Und das ja. war lustig. Also ich habe mich selber sehr überrascht dabei.
0: Ja. Und, ähm, du hast ja gesagt, mit Franz hast du dir das auch angeguckt und auch gesprochen. Wie war dir sofort auf einer Wellenlänge? Musstest du ihn sozusagen äh, überzeugen? Oder inwiefern hat er dich da komplett 100 Prozent entscheiden lassen?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Also, er hat mich ähm, 100 Prozent entscheiden lassen. Er wäre, glaube ich, auch jeden, jeden anderen Weg mit mir gegangen. Aber Franz ist halt vom Typ her wahnsinnig pragmatisch. Und für den war Campen sowieso die erste Wahl, weil es halt am nächsten an uns ran. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass mit dem Kind was ist, weil so, wozu so sollten wir eine Kinderklinik brauchen? Das war natürlich Erfahrung vom ersten Mal. So, oh, da war die Kinder Kinderklinik schon ganz gut. Ja. Aber er sagt ja, wieso sollte dann jetzt das schon wieder passieren? Also das ist ja, ist ja Blödsinn. Es geht doch alles gut. Wir gehen jetzt dahin, hinten, kriegen wir unsere Kinder, gehen wir wieder nach Hause. Also so ist Franz
0: halt drauf. Ja, meine, ist auch so was das soll da noch passieren? mir geht's gut, wir können doch jetzt in den Flieger steigen, alles gut. <lacht> ja, ja, genau. Und genauso ist Franz. Das heißt, von
1: daher hat er mich in der Entscheidung sehr unterstützt, indem er mein ganzes Hin und Her eigentlich begleitet hat mhm. und mich immer wieder zurückgeholt hat und eigentlich immer gesagt hat, Inga, was willst du? Wovor hast du Angst? Und auch teilweise wirklich sehr genervt war von meiner Angst und gesagt hat, so verdammt Inga, jetzt beschäftige dich damit und jetzt guck, was du willst und frag dich, warum will ich das nicht? So, und wenn du mir das klar beantworten kannst, dann mache ich alles mit dir mit. Also im Endeffekt habe ich natürlich die letzte Entscheidung. Das ist ihm auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber es hat mich es hat mich sehr zu mir gebracht, sage ich mal so, weil er hat natürlich die richtigen Fragen gestellt, die mich am Anfang natürlich auch erstmal sehr konfrontiert haben, wo ich ihn dann hätte gegen die Wand
0: klatschen können. So. Wie so bei anderen Sachen auch schon. Er triggert dich Spendlich. manchmal nicht gut, ne? <lacht>
1: Ständig. Oh. Da hat er mich auf jeden Fall ähm, sehr gezwungen bei mir zu bleiben. So und für mich war es auf jeden Fall im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ich glaube aber, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ich hätte es auch, ich hätte diese Geburt auch überall anders haben können. Mhm. Der Punkt war nicht, wo ich am Endeffekt gelandet bin. Der Punkt war, dass ich mich vorher damit beschäftigt habe und mit dieser Entscheidung wirklich im Reinen war. Das heißt, ich bin da hingegangen und ich wollte dahin, wo ich, wo ich dann war.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich wäre es genau das Gleiche gewesen, wäre die Entscheidung wieder auf ein Geburtshaus gefallen. Oder es wäre genau, es, es wäre genau das Gleiche geworden. Aber wirklich diese Fragen sich zu stellen und sie auch nicht sofort zu beantworten, sondern sich damit zu beschäftigen, für mich war da der richtige Weg. Ja. Weil ich quasi, als es dann soweit war, war ich da. Ich war präsent und ich habe mir darüber keine Gedanken mehr gemacht, weil ich hatte es ja vorher alles quasi abgehakt. Ja. Also ich war einfach mit dieser Entscheidung sehr im Rein. Und das war ich auch beim ersten Mal. Ähm, nicht so wirklich. Hm. So, das habe ich aber erst in Nachrichten gemerkt. Ja,
0: ja, Gut, also du hast äh, quasi gelesen, äh, Fokus war da quasi auf ein Buch, auf eine Autorin sozusagen. Hm. Du hast dich mit der Örtlichkeit beschäftigt, wo es nachher das genau. in Campen geworden ist. Du hast mit Franz die erste Geburt nochmal intensiv aufgearbeitet äh, und ihr habt hier gesprochen. Genau. Was hat Inga noch gemacht? <lacht> Inga hat äh, alle Podcasts
1: gehört, die es zum Thema Geburt gibt. Jeden Tag eine Folge. Ich glaube, die letzten zwei Monate oder drei Monate waren es jeden Tag eine Folge, vorher ein bisschen weniger. Aber ich habe mich zugebombt mit positiven Geburtsberichten. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die, die friedliche Geburt war es und Geburt mit Flow. Die beiden habe ich mir bis zum Erbrechen äh, angehört. Ich habe mir auch manche Geburtsberichte mehrfach angehört, weil ich gesagt habe, ey, das... Das passt irgendwie zu mir, da kann ich mich mit identifizieren und ich höre es mir einfach an. Und ich habe das immer gemacht. Ich habe damals Freya immer zur Kita gebracht mit dem Fahrrad und die Kita ist ähm, fünf Kilometer von hier weg. Und ich habe halt immer auf dem Rückweg und oder dann beim Abholen auf dem Hinweg, immer wenn sie nicht dabei war, habe ich halt diesen Podcast gehört. Und dann dadurch, dass es dann immer, immer so pro Strecke eine Viertelstunde sind, hat das dann immer gut gepasst. Was ich dann gemacht habe, ist, da gibt es ja auch sehr viele Techniken, die die dann empfehlen einfach so. Und die habe ich tatsächlich angewandt. Beim ersten Mal habe ich auch manche Sachen einfach nur gehört und gedacht, ja, ist ja ganz nett, aber brauche ich nicht. Ja, ja genau. Ich, gesagt, ich weiß nicht, was ich brauche und was nicht. Ich mache jetzt einfach alles. Ja. Also ich habe Meditationen gemacht. Ich, ähm, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel eine eine Meditation, die war, die fand ich komplett bescheuert, wenn ich ehrlich bin. <lacht> die fand ich so bescheuert ähm, vorher, weil es ging darum, dass man sich unter der Geburt vorstellt, dass man die quasi die Vagina öffnet wie eine Blume ja Ey, Was wollen die von mir? ne Jetzt rat mal, was ich mir unter der Geburt vorgestellt habe. Blume. Es hat mir so, so geholfen. Ah. Es hat mir so wahnsinnig geholfen, unter dieser Geburt, das zu machen. Und ich fand es aber vorher, ich fand es so Banane, aber ich habe gesagt, du machst es halt einfach. Genauso wie Atmen üben. Mhm. Ey, Inga übt Atmen. Ich, ich saß in meinem Schlafzimmer und habe Atmen geübt und hat gesagt, Ey, wenn ich mich jetzt selber begucken würde, ne? hier, Wengerboys mhm. und so weiter. Genau. Oh, du übst Atmen, bist du denn bekloppt? <lacht> ich habe jeden Tag Atemübungen gemacht. Ich habe ähm, Dammmassagen gemacht, was ja. ich auch ähm, am Anfang befremdlich fand. Dampfbäder bin ich nicht mehr zugekommen, mhm. weil die soll man ja dann erst spät machen. Aber ähm, ich ist dann auch zwei Wochen vorher gekommen und... Das, äh, das hat, dann, hat dann nicht mehr nicht mehr hingehauen, aber ich habe dann eben diese, diese Dammmassage gemacht. Ja. Ich habe immer noch wahnsinnig viel eben einfach mit, äh, mit Franz geredet.
2: Mhm.
1: Wir haben uns so vorbereitet, ich habe ihm im Vorfeld gesagt, was er mir sagen sagen soll unter der Geburt, wenn ich in irgendwelchen Situationen bin. Das heißt, wenn ich sage, ich will nicht mehr, ich will hier raus oder was weiß ich, was habe ich ihm gesagt, dann sag mir das.
2: Mhm.
1: Wenn ich quasi so verschwinde und einfach nicht mehr reagiere, dann sag mir das, dann kannst du mich zurückholen. Also wir haben das sehr genau besprochen, damit er mir auch ähm, bestmöglich helfen kann. Mhm. Ja, und dadurch glaube ich, dass ich vor allen Dingen sehr viele Sachen gemacht habe, die mir auch bekloppt vorgekommen bin, also sind, wie diese, ähm, ähm, diese Meditation, diese Atemübungen, wo ich jetzt wirklich an einem anderen Punkt bin. Also jetzt mache ich das äh, sehr bewusst und äh, finde das sehr sinnvoll, ja. äh, damals nicht. Aber dadurch ist es mir quasi dann auch unter der Geburt sehr leicht gefallen, einfach zu machen, ohne zu denken. Ja. Also die Hebamme sagte mir im Anschluss, sie wird diese Geburt nie vergessen, weil ich hätte da ja wahr, wahre Turnübungen voll vollzogen. Aber ich bin da halt, ähm, ich habe mich dann irgendwie ich hab mich gegen die Wand gedrückt. Ich habe mich wirklich an Franz' Arme gehangen und hing dann wirklich so in, in der Hocke und habe mich aber einfach, ich habe das einfach gemacht. Und ich kam mir nicht mehr so blöd vor. Ja. Ich habe quasi eigentlich meine, meine Überwindung
0: schon trainiert. Ja. Und dieses, äh, wenn du da durch den Kreißsaal geturnt bist, hast du das intuitiv gemacht oder war das auch durch die Podcasts? Waren das auch so Anregungen, die du da gehört hattest? Ähm, ich habe nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wo wir das
1: alles ähm, nochmal besprochen haben. Also ich habe auch beim zweiten Mal gesagt, ich mache diesen Kurs. Diesen klassischen
0: Geburtsvorbereitungskurs oder hast du einen? Ja,
1: den nee, den klassischen. Einfach wieder, ich habe mich wirklich so komplett Basics, Campen, Elternschule hier bei uns im Ort, irgendeine Hebamme, kannte ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht, weil ich ähm, gedacht habe, es geht mir ja weniger um das Wissen, als um diese Beschäftigung damit. Mhm. Da haben wir quasi auch so Übungen gemacht und so. Und ich habe mich aber schon während dieser Übungen, da musste man sich dann auch wieder an den Hals von seinem Mann hängen und dann mit den Ballen und was war so auch immer. Mhm. Und dann war immer so, wer macht das vor? Und alle so. Dü, 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 dü. Und ich habe mich halt dann auch überwunden und habe dann jedes Mal gesagt, ja komm, dann mache ich halt so. Und alles, nur. Oh, die Inga, die kann das ja schon, die kennt das ja, weil es waren natürlich nur Erstgebärde da, okay. ähm, weil viele machen ja dann gar keinen Kurs mehr.
2: Mhm.
1: Und für mich war das halt aber auch wirklich wie so ein, ich mich da Stück für Stück einfach auch drauf einzulassen und zu merken, hey, ich kann diese Kontrolle aufgeben. Und ähm, was immer mein Thema war, es ist nicht, nicht komisch, es ist auch nicht lächerlich, es, diese Kontrolle ist gar nicht notwendig,
2: mhm. die ist nur
1: in meinem Kopf notwendig und das habe ich quasi vorher, glaube ich, trainiert. Und deshalb unter der Geburt waren es tatsächlich keine Übungen, glaube ich, die ich, also die habe ich zumindest nicht bewusst so gemacht wie im Geburtsvorbereitungskurs, sondern total intuitiv. Auch immer irgendwie bei jeder Wehe dann irgendwie eine andere. Aber die Tatsache, dass ich das vorher mal gemacht hatte und mich überwunden hatte, das einfach zu tun und ähm, auch das durchaus vor Leuten zu tun und das überhaupt nicht schlimm war, sondern es ist ja gar nichts passiert. Diese Erfahrung hat mir wahnsinnig geholfen.
0: Und ich finde das immer so spannend, dass man denn so denkt, also man selber denkt, was denken die anderen? Dabei weißt du das ja überhaupt nicht. Du kannst es überhaupt nicht beeinflussen, was andere denken. Und wahrscheinlich in dem Fall, wie du gerade sagtest, wenn da nur Erstgebärmte waren, die waren wahrscheinlich total dankbar, dass Inga gesagt hat, okay, ich mache vor, ich mache das oder so. Ne? Du warst wahrscheinlich ja. Ja. Total. Und die waren, ähm, da habe ich aber auch selber
1: gemerkt, es kommt ja auch darauf an, wie man das macht. Also wenn jemand sich zum Beispiel hinstellt und singt, das ist ja so, so eine ähnliche so, so eine Situation, Kontrolle total aufgeben. Ich zeige mich jetzt, auch wenn ich nicht singen kann. Und das ist ja, wenn man das zum Beispiel zuguckt und bei jemandem empfindet, wenn da jemand steht und dem selber das total peinlich ist, dann ist es seltsam zuzugucken. Wenn da aber jemand steht, der mit voller Überzeugung total schief singt, dann kann das wahnsinnig inspirierend sein. Definitiv, ja. Und das ist, glaube ich, auch, da sagen wir so, ich habe tatsächlich dieses Loslassen irgendwie geübt. Mhm. Und alles, was eigentlich meinen Weg gekreuzt ist, also ich habe ähm, hab auch irgendwelche Tees getrunken, mhm. ja, wie gesagt, diese Visualisierungsübungen gemacht. Ich habe mir positive Affirmationen in mein Tagebuch reingeschrieben. Ich habe eine gute Geburt, ich lasse los, ich bin voller Vertrauen. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also das war tatsächlich Sachen, die habe ich gemacht, die haben mir jetzt persönlich keine Ahnung, ob die mir was gebracht haben, aber so nicht, nicht bewusst während der Geburt.
2: Mhm.
1: Aber die ganze Beschäftigung, dieses Gesamtpaket, einfach die Einstellung zu sagen, ich mache jetzt einfach alles. Ja. Ich mache den Kurs und dann mache ich aber auch das, was die Hebamme sagt, was wir tun sollen. Und setze mich nicht da in die Ecke und gucke es mir an. Und dann ist es mir peinlich, wenn die sagt, jetzt atmet mal laut.
0: Ja. Und ich denke nur so, oh,
1: mein Atem ist viel lauter als der von allen anderen. <lacht> Sondern dann atme ich halt.
0: Ja, und äh, wo du es gerade sagtest mit Tees, ähm, hast du auch bei der Ernährung das anders gemacht,
1: diesmal? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ein paar Leinsamen dann irgendwann gegessen. Mhm. Ich habe ein bisschen auf meinen Eisenwert geachtet, weil der war in der ersten Schwangerschaft so richtig toll im Keller und habe dann halt so ein bisschen zwischendurch Saft getrunken und so weiter. Aber ernährungsmäßig habe ich mich tatsächlich sehr wenig beschäftigt. Das muss ich das ganz ehrlich sagen.
0: Sehr gesund, glaube ich, bis auf den Kaffee. Hast du den eigentlich weggelassen in der nee. <lacht> nee. Und Kaffee, das gehört eigentlich zusammen. Inga und Kaffee. Nee, es war tatsächlich
1: so, dass ich ähm, in den ersten drei Monaten keinen Kaffee trinken konnte, weil mir schlecht war. Das und schau. das war echt so ein Punkt, da, da habe ich die Welt nicht mehr. war so, Inga, du kannst keinen Kaffee mehr trinken. Was ist mit dir los? Ich konnte nur noch Toastbrot
0: mit Butter und Salz essen. Das war es halt auch. Wie der Körper einem so zeigt, du, das tut mir gerade nicht gut. Das wäre jetzt nicht gut für uns und das Baby. Deswegen lassen wir das jetzt mal ein paar Monate und ich verspreche ja. dir das vom wieder so ein etwa, aber dass du dann kein, drei Monate keinen Kaffee trinkst, ist so mega spannend, dass man sich den dann auch nicht reinwirken kann, nur weil vielleicht der Verstand dann sagt, doch du brauchst morgens einen Kaffee. Also mir ging. Du, ich so habe das am Anfang versucht
1: dagegen anzukämpfen, echt. Also okay. ich habe mir meinen Kaffee gemacht und dann habe ich ihn in die Spüle gekippt und habe fast geheult dabei und gesagt, mein Leben ist vorbei, ich kann keinen Kaffee mehr trinken, diese Schwangerschaft, oh Gott, was passiert hier wieder mit mir? Also ich habe das doch sehr ausgelebt, aber ähm, Thema Ernährung war ich tatsächlich immer sehr intuitiv, weil ich in der ersten Schwangerschaft auch wirklich Angst davor hatte, diese ganzen Veränderungen zu sagen, dieses zunehmen und mein Körper verändert sich und natürlich jemand, der sehr viel Kontrolle hat wie ich, ich hatte in meiner Jugend auch immer ziemlich viel Ding mit Diäten und was weiß ich, was alles und habe natürlich irgendwie Angst gehabt, oh, das kommt jetzt zurück. Okay. Ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich irgendwie gar keine komischen Gelüste hatte.
0: Mhm. Also das hat
1: mich ich habe mich selber total, mein Körper hat mich total überrascht, weil ähm, ich hatte Bock auf Kiwis und Kartoffeln. Kartoffeln könnte ich sowieso immer essen, also mhm. immer aber ich hätte Bock, ich hätte, ich hätte mich von Kiwis und Kartoffeln ernähren können. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass, dass auch mal Tage kamen, wo ich so wahnsinnig Heißhunger auf Süßigkeiten hatte. Und mhm. dann habe ich dem auch nachgegeben. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass dann einen Tag oder zwei Tage später war das dann halt auch wieder weg.
2: Mhm. Dann habe ich mir
1: gedacht, ja, gut, vielleicht ist das Baby jetzt auch einfach irgendwie gewachsen. Mein Körper brauchte das jetzt halt. Ja. Das finde ich, also das ist so irre was ernährungsmäßig. Wie ich angefangen habe, auf, diesen, auf meinen Körper wirklich so sehr zu hören und wie mich diese Schwangerschaften mit meinem eigenen Körper so versöhnt haben. Also, das hätte ich im Leben nicht gedacht vor der ersten Schwangerschaft. Also, ich bin so im Nachhinein dieses Gefühl, was, dass du einfach einen echten Menschen gemacht hast. Ja. Also, wie geil ist das denn? Das ist, finde ich, immer noch, immer noch total skurril, ja. diese Vorstellung, obwohl es zweimal mir passiert ist, aber so. Okay, so hast du hast einen echten Menschen gebaut, so
0: aus Essen. Ja, <lacht> Cool, wie du das gerade formuliert hast. Und dann noch die Frage, weil ich das ja auch mitbekommen habe bei dir, dass du äh, zum Beispiel, wenn du mal eine Pause brauchst, wenn du einfach äh, nicht mehr denkst, dann machst du ja auch manchmal 100 Burpees oder gehst mal eine Runde laufen <lacht> sozusagen. Also Inga ist auch sportlich unterwegs. Wie war ja. das in der Schwangerschaft, hast du da bei der zweiten Schwangerschaft was hast du da so gemacht?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich sehr ähnlich gemacht bei der ersten und bei der zweiten. Ich habe damals eine sehr tolle Trainerin gehabt. Ich war im Fitnessstudio und da gab es aber immer so einen so Zickeltraining-Kurs. also so eine Mischung aus, es geht schon Richtung Crossfit, aber es ist halt so sehr viel Athletiktraining im eigenen Körpergewicht und so. Und dann halt immer 45 Sekunden Training, 30 Sekunden Pause und das irgendwie mit 30 Stationen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann, in der ersten Schwangerschaft war das, der habe ich dann erzählt, ich bin schwanger. Und dann sagte sie, okay, du hörst ab sofort, sofort auf, deine geraden Bauchmuskeln zu trainieren. Mhm. Ähm, wir hören dann und dann auf mit Springen. Und ansonsten werde ich dir sagen, welche Übungen du machen kannst und welche wir modifizieren. Und das war eine wahnsinnige Hilfe, weil die mich natürlich total angeleitet hat. Das heißt, ich bin dann zweimal die Woche zu diesem Kurs. Und ähm, dann hat die mir halt und das vorher mit mir die ganzen Übungen durchgegangen, hat gesagt, da machst du das und da machst du das. Und statt, statt, statt Wettkampf-Sit-Ups machst du halt eben Planks. Und dann machst du da diese Form von Planks und was auch immer. Cool. Ja, das, das hat mir total, äh, total geholfen. Und das war halt auch wirklich witzig, weil irgendwann war ich halt die Schwangere, die Schwangere, die im Findenstudio war, weil ich bin halt, ich bin bei Freya bis zum neunten Monat dahin. Wow. Weil Klar. es halt einfach, aber das ging halt auch nur, weil sie mich so begleitet hat. Mhm, ja. Also sie, das das wäre halt, alleine hätte ich ja das Wissen gar nicht gehabt und auch die Sicherheit nicht. Mhm. Aber sie hat dadurch, dass ich auf der einen Seite ihre professionelle Hilfe hatte und auf der anderen Seite ja meine Intuition, mhm. habe ich total gemerkt, oh, das passt ja zusammen, ähnlich wie bei der Ernährung, wo ich halt sage, sie, ich sage so, irgendwie fühlt sich das mit dem Springen nicht mehr richtig an, bin aber dann eher so vom Typ her so, ach komm, mach sie nochmal. Mhm. Und sie kommt zu mir und sagt so, Inga, jetzt bist du soweit, jetzt sieht man das, ähm, jetzt hör auf zu springen. Das belastet deinen Beckenboden zu sehr. Und ich denke so, ah, das habe ich doch eigentlich gestern mir gedacht. Mhm. Und das ist halt, war so ein, so ein Learning-Prozess. Und in der zweiten Schwangerschaft ähm, war ich dann auch noch eine Zeit lang da im Fitnessstudio. Mhm. Und ähm, dann hat sie aber da ähm, aufgehört. Und dann habe ich aber mit diesem Wissen quasi weitergemacht und viel einfach zu Hause gemacht. Habe dann eben mir meine eigenen Workouts so ein bisschen kreiert.
0: Ja, cool. Aber gut, weil ja. viele sagen ja dann auch, oh jetzt äh, kannst du nichts mehr machen und äh, geht jetzt irgendwie was kaputt oder wie auch immer. Und das klingt ja äh, mega, dass deine Trainerin das da so an dir an. Also ist sie dann, äh, nee, sie hat schwangeren Sport, äh, Ist sie jetzt nicht ihr Spezialgebiet gewesen? Nee, gar nicht. Die, die Tante ist total
1: krass. Die hat bei Ninja Warrior mitgemacht und so ein Kram. Also was? die hat voll einen am Sender. <lacht> also die ist halt selber so, keine Ahnung, <lacht> die ist halt so glück. Weißt du? die macht halt so ohne Probleme irgendwie 20 Klimmzüge. Okay. Und ich, ich kriege ja nicht mehr einen hin. Aber die hat halt sehr, sehr viel Wissen. Für mich war tatsächlich Sport, vor allen Dingen auch in der zweiten Schwangerschaft. Das war, wenn du mich fragst, was hat mir am meisten geholfen bei körperlichen Beschwerden? Es war immer Sport. Ja. Vor allen Dingen auch Übelkeit. Mhm. So, das war meistens so, ich habe, mir war speiübel und dann habe ich mich so überwunden. Das war dann so dieser Punkt, wo ich halt, wo du halt anfängst zu laufen, obwohl du kotzen könntest. Und also ich habe dann bin da nicht gelaufen, bin nicht joggen gegangen oder sowas, aber ähm, ich habe dann halt mich irgendwie bewegt auf meiner Matte und habe dann halt eben meinen Morgen abgemacht oder meine, zumindest erstmal so zehn Kniebeugen oder irgendwie sowas und habe dann gemerkt, so boah, es wird besser. Ja. Und ich habe einfach, also ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, wie viel es bringt, seinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Mhm. Also mir, ich hatte immer Kreislaufprobleme viel in der Schwangerschaft. Ich hatte immer so eine Flasche Apfelsaft dabei, wo ich halt immer mal so einen Schluck nehmen konnte, um einfach ein bisschen Zucker reinzukriegen. Und das hat mir immer geholfen, also immer bei, bei Übelkeit, bei boah, bei, auch bei Erschöpfung,
0: mhm.
1: mich bewegen. Ja. Ich habe mir immer die klar. Regel gesetzt, der genau, mir gesagt, wenn du nach fünf Minuten, also wirklich auch nur fünf Minuten, du machst fünf Minuten, stellst jetzt einen Timer und diese fünf Minuten, die machst du. Du musst nicht viel machen, aber du musst dich bewegen und du bleibst dran, auch wenn du kurz vor kotzen bist. Mhm. Ich war so oft kurz vor kotzen, das war eigentlich eher Dauerzustand. Okay. Und wenn du nach diesen fünf Minuten das Gefühl hast, du hörst auf, es geht nicht, dann hörst du auf. Aber wenn du das Gefühl hast, boah, es wird ein bisschen besser, dann machst du einfach weiter. Ja. Und ich glaube, ich habe zweimal aufgehört.
0: Ach, krass. Ich finde das voll gut, dass du das so erzählst, weil das ist ja leider oft so die Krux. Ne? Man denkt, es geht eigentlich ja. gut oder es tut irgendwie was weh und dann lieber erstmal hinlegen auf der Couch und nichts tun. Und das predigt ja letztendlich auch jeder Physiotherapeut oder jeder Arzt so, dass jede nächste Bewegung dir eigentlich hilft, dass es dir besser geht. Was ja. natürlich. Im ersten Moment so, boah, Alter, mir geht's schlecht, ich will mich jetzt nicht bewegen. Aber dann ja. nach so, okay, das tat mir genau gut, mich dann zu bewegen. Und ich finde es zwar gut, dass du das auch nochmal so gerade von dir aus jetzt so erzählst. Weil, wenn du das anderen so redst, manchmal, dann sagen die so, ja, Sunny, ganz ehrlich, nee da will ich auf die Couch und nichts machen. Und wenn man dann aber überlegt, wie lange eine Geburt sein kann, wie lange ja. sie geht und wie körperlich anstrengend das ist, ähm, ich sage mal, es ist schon so ein Halbmarathon und den läufst du halt auch nicht aus dem Stand. Ne? Also ich würde ja. die Idee kommen, mich anzumelden und einfach mal loszulaufen, das Gott, da würde ich zu mir sagen, sag mal, spinnst du? Da bereitet man ja. sich halt auch drauf vor. Und deswegen ähm, sehe ich das auch immer so, dass man mit kleinen, und wenn, sich, wenn man sich einfach nur Schritte am Tag als Ziel setzt, dass man wenigstens so in diese Alltagsbewegung wenigstens reinkommt. Man muss ja nicht immer gleich einen Sportkurs besuchen oder halt äh, ein Workout machen. Aber ja, so in Bewegung bleiben, auch wenn man schwanger ist. Ähm ja, und vor allen Dingen auch keine Angst davor
1: haben. Ne? Mhm. Also so ganz viele, die dann wirklich sagen so, oder zwickt's. Das ist nicht normal, ich setze mich mal lieber hin, und um zu sagen, ja, es ist aber in der Schwangerschaft ja auch normal, dass es zwischendurch zwickt. Und dann sind die Mutterbänder, die irgendwie gedehnt werden müssen. Und dann sind die Muskeln im Rücken überfordert. Und was ist denn da die Lösung? Die Lösung ist ja ganz sicher nicht, sich auf die Couch zu setzen. sondern Die Lösung ist, diese Muskeln vielleicht auch zu entspannen, zu dehnen, zu trainieren. Das war aber auch für mich dieses Marathonbeispiel ich weiß nicht, wie oft ich das gebracht habe. Auch meine Schwägerin ist jetzt gerade schwanger. Okay. Und die dann auch so, ja, ich weiß nicht, was ich kann. Ich weiß nicht, was ich darf. Du kannst dir vertrauen. Wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt aufhören, dann hörst du auf. Ja. Aber wenn du das Gefühl hast, es, es könnte gehen, es könnte vielleicht ein bisschen besser werden, probiere es so lange aus. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch bei, bei Ilvi in der Schwangerschaft, habe bin ich einmal Fahrrad gefahren. Und ich hab, irgendwann habe ich aufgehört, Auto zu fahren. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber ich habe kein... Ich hab ich hatte ganz viel vorzeitige Wehen, also ganz viele Übungswehen, gar nicht vorzeitige Wehen, es waren immer Übungswehen. Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl dabei, Auto zu fahren. Ich, Boah, das ging nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einfach, also ich mache sowieso alles mit dem Fahrrad, aber <lacht> dann bin ich nur noch Fahrrad gefahren. Mhm. Und alle immer so Inga, der der Bauchstor im Weg, wieso fährst du immer noch Fahrrad? Und ich so, ich kann nicht mehr Auto fahren. Es geht, es geht nicht, es, ich kann das irgendwie vom Gefühl her irgendwie mit mir nicht vereinbaren. Ich habe immer das Gefühl, ich bin, bin kreislaufmäßig, ich mich beschäftige, diese bevorstehende Geburt, ich bin einfach so ähm, im besten Sinne labil. Hm. Vielleicht verstehst du, was ich meine, ja. weil ich schon so, ja, ich, ich habe mich schon darauf eingelassen und ich habe die Konzentration und diesen Fokus und diese Klarheit, die ich meiner, also fürs Autofahren brauche, für mich gefühlt, ja. die hatte ich nicht. Also es ist
0: äh, vielleicht auch ein banales Beispiel, aber ähm, ich habe das so empfunden ja Was auch wieder einfach dazu passt, auf sich zu hören und auf sein Bauchgefühl. Und es ist eigentlich völlig egal ist, ob du das irgendjemand erklären kannst oder nicht, weil du musst es keinem anderen erklären. Und du musst schon gar nicht irgendjemandem Rechenschaft ablegen. Und dass man es ja eigentlich nur für sich tut und für keinen anderen. Das ja, ist genau. eigentlich ein schönes Beispiel, auch wenn es äh, ja mit einem Auto vielleicht äh, jetzt nicht so greifbar für jemand anderen ist. Aber für dich ist es äh, ja völlig überzeugend gewesen, äh, nee, Autofahren nicht. Aber Fahrradfahren und Vorteil hat es ja auch, du hast dich schön bewegt, an der frischen Luft. <lacht> genau. Und vielleicht geht es jemand anders
1: genau andersrum und dann ist das ja genauso richtig. Genau. Ja. Das ist halt so, ich glaube, das ist wirklich, das kann meine, meine ganze Vorbereitung ganz gut zusammenfassen, dieses Lernen überhaupt auf mich zu hören,
0: mhm.
1: lernen, mir nicht blöd vorzukommen, lernen einfach alles auszuprobieren und alles zu machen und mich drauf einzulassen, dann auch, selbst auf diese Blumenvorstellung, ja. Weil im Zweifel dir kann ja keiner sagen, wie deine Geburt wird. Du ja. weißt nicht, was für Komplikationen vorkommen und so und mir hat es zum Beispiel auch total geholfen. Das ist noch ein Punkt, der mir einfällt. Ich habe mich auf alle Eventualitäten vorbereitet.
2: Mhm.
1: Meine Mutter sagt zu mir, "Hast du eigentlich das doch hat doch mit Vertrauen nichts zu tun, wenn du sagst, was passiert, wenn ich einen Kaiserschnitt machen muss. Das war so meine Albtraumvorstellung, Kaiserschnitt. Mhm. Weil viele sagen ja irgendwie so, nee, ich mache einen Kaiserschnitt, das ist, das ist, meine Albtraumvorstellung ist Geburt. Und bei mir ist so, boah, wenn die mir den Bauch aufschneiden, ne? das ist so, oh Gott. Mhm. Aber ich konnte mich darauf einlassen, indem ich mich darauf vorbereitet habe. Das heißt, ich habe mit Franz auch ganz genau abgesprochen, wenn ich einen Kaiserschnitt machen muss, was passiert? Wenn mit dem Baby irgendwas ist, fährst du mit dem Baby in die Kinderklinik und du rufst meine Mutter an, dass die zu mir kommen kann. Und, und solche Geschichten, okay. die ich quasi im Vorfeld abgeklärt habe, wo es für viele vielleicht sich anfühlt, wie absolute Panik mache. Also kann ich mir vorstellen. Mir hat das in dem Moment die Möglichkeit gegeben, mich einzulassen, weil ich wusste, alle Eventualitäten sind geregelt. Es gibt einen Plan für jede Eventualität. Ja. Wenn ich ihn nicht brauche, ist gut, aber wenn ich ihn brauche, dann ist er da. Ja. Das war für mich...
0: Ja, und einfach dieses Vordenken ist einfach schon erledigt. Also ich hatte... mein Beispiel, genau. Wir haben halt einen weißen äh, Schweizer Schäferhund, Balou, der ist mittlerweile schon neun Jahre bei mir oder bei uns und ja. Das ist, ja, das ist wie ein Familienmitglied. Und logischerweise bei der ersten Geburt habe ich... Äh der Wunsch war ambulante Geburt, das heißt Idealfall, wir fahren morgens äh, ins Krankenhaus und sind nachmittags wieder da. G sagt mir aber auch keiner, gibt mir ja auch keiner eine Garantie, dass das genauso kommt. Ähm, für diesen Zeitraum kann er gut alleine sein, beziehungsweise die Nachbarin kann dann mal kurz rübergehen, was zu essen geben, ihn auf den Hof lassen. Aber was ist, wenn ich drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus sein muss? Dann will ich, dass mein Mann dabei ist, dass Klaus da ist, dass er bei uns ist und dann will ich nicht, dass er noch Stress hat wegen Gassi gehen und Pipapo und ähm, Balu lassen wir halt nachts auch nie alleine. Also wenn schläft jemand bei oh. uns oder wie auch immer. Das heißt, es war definitiv geklärt. Äh, wenn wir irgendwie länger bleiben müssen, dann kommt meine Mama, hat einen Schlüssel, holt sich Balu, nimmt ihn mit zu sich nach Hause und dann weiß ich, für mich ist dann auch so, okay, das ist geklärt. Das will ich ja, nicht genau. auf irgendeinem OP-Tisch oder sowas klären, sondern ich wusste, wenn ich bleiben muss, das, dann passiert das mit Balu. Und ähm, so ähnlich ist es quasi, ja, was du auch gerade gesagt hast, dass das ja. einfach, ähm, das muss hoffentlich nicht passieren, aber wenn es passiert... Dann haben wir alle schon vorausgedacht und vorausgeplant, dass es so erledigt ist. Wo dann auch so, ja, warum hast du da Gedanken? Das passiert doch gar nicht. Und so, ja, aber ich brauche das für mich. Das ist so mein Sicherheitsanker, dass ich weiß, wenn das und das passiert, wird das und das erledigt von XY sozusagen. Und für mich hat ja, das genau. total viel gebracht, dieses Feuer zu klären.
1: Ja, es ist interessant, dass du das genauso erzählst. Also für mich war es auch so. Ich bin tatsächlich so weit gegangen, ich habe ähm, PDA zum Beispiel, das war auch eins meiner Albträume, genau wie Kaiserschnitt, weil ich diese Nadel nicht, oh, ich, ist, ist, ich finde das eine ganz schreckliche Vorstellung für mich, mhm. eine überhaupt nicht erleichternde Vorstellung. Aber ich habe mir zum Beispiel auch dann Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, wenn irgendwas wenn irgendwas ist und dieses Kind bleibt in Anführungszeichen stecken oder so weiter, dann gibt halt die PDA manchmal ja auch die Möglichkeit, dass es trotzdem auf natürlichem Weg zur Welt kommen kann und kein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Das heißt, ich habe das vorher unterschrieben. Ich wusste, in welchen Situationen das für mich tatsächlich auch in Frage kommt und ich habe nichts von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Beim ersten Mal habe ich gesagt, ich will keine PDA, ich will auch keinen Kaiserschnitt und damit beschäftige ich mich nicht. Mhm. Beim zweiten Mal habe ich mich halt zumindest mit diesen Eventualitäten beschäftigt. Und dass ich sie im Nachhinein nicht gebraucht
0: habe, ist wahnsinnig geil. Ja, same, ähm, same. kann so ich das genauso mich. auch wiedergeben. Haben wir genauso auch gemacht. Es war einfach erledigt auf der Checkliste. Ähm, klar, hast du dir eine halbe Stunde vorher Zeit genommen, wo du sie eigentlich im Nachhinein nicht brauchtest. Aber für mich, fürs Loslassen auch wieder und im Vertrauen sein, hat es die halbe Stunde dieses Aufklärungsgespräch oder wie das da hieß, war das für mich völlig in Ordnung, dass wir es vorher machen. Ja, naja. jetzt noch eine ganz spannende Frage ja, genau. damit ja. Wie hast ja. du dich vorbereitet mit Sport, ein bisschen Ernährung mit, deiner, mit deinem Partner zusammen? Und dann gibt es ja noch den Frauenarzt, ja. der ja auch Untersuchungen macht. Wie hast du das gemacht? Hast du da alles gemacht, was es am Angebot auf dem Markt gibt? Hast du das Nötigste gemacht? Wie war da dein Bauchgefühl? Ich habe das absolut Nötigste nur gemacht. Mhm. Sagen wir so, ich gehe gar nicht so gern zum
1: Frauenarzt. Mhm. Ich ähm, mache das, weil ich es äh, für sinnvoll erachte. Ja dass da zwischendurch jemand drauf guckt. Mhm. Ich habe auch einen sehr pragmatischen Frauenarzt. Also ich habe, habe zwischendurch auch überlegt, mir da mal einen neuen zu suchen oder so weiter. Aber bin tatsächlich dann auch zu dem Schluss gekommen und habe gesagt, so ja, du willst ja eh nur das Nötigste. Du willst ja irgendwie gar keine Aufklärung oder großartig von, von dem. Der ist meiner Meinung nach sehr gewissenhaft und deswegen bin ich da geblieben. In der ersten Schwangerschaft war ich, habe ich abwechselnd gemacht, Hebamme und Frauenarzt das hat er auch gut, gut mitgemacht, es sind ja auch viele Frauenärzte, die dann irgendwie sagen, das sehen wir nicht so gerne, das wäre für mich definitiv ein Ausschlusskriterium gewesen, weil ähm, für mich ist es so, ich entscheide das, das entscheidet kein Arzt, das entscheidet keine Hebamme, ich entscheide, wo ich meine Vorsorge mache und bei wem ich mich am wohlsten fühle. Ja, In der zweiten Schwangerschaft habe ich halt das gemacht, was, ähm, was man halt so macht, diese allen Vorsorgeuntersuchungen, ich habe aber auch nur diese drei Ultraschalls gemacht, mhm. Weil ich halt, ähm, das hätte bezahlen müssen.
0: okay, ich, mhm.
1: äh, genau, der hat dann, also das fand ich, das fand ich jetzt skurril. Weil es war irgendwie so, ja, hätten Sie gerne eine Ultraschall-Flatrate. Mhm. So, was ist denn das für ein Wort? Ultraschall-Flatrate. Ja. So, also, entschuldigung, kaufe ich mir lieber eine Umstandshose mehr. Aber ich, ich gebe ja keine 300 Euro aus für drei weitere Ultraschalle, weil ich halt weiß, in dem Moment, wo irgendwo eine, eine Notwendigkeit besteht, dann schallen die ja eh. Also wenn die das Gefühl haben, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann, äh, dann, dann machen die das schon. Ich vertraue mir meinem Frauenarzt schon sehr.
2: Mhm.
1: Ja, und ich hatte bei, in der zweiten Schwangerschaft halt immer, wenn ich das Gefühl hatte, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Also ich hatte einmal irgendwann in, im, im siebten Monat hatte ich mal nachts Wehen, die ich dann ja auch ganz gut schon als Wehen auch identifizieren konnte. Mhm. Und das waren halt die Punkte, wenn ich unsicher war, dann ähm, bin ich abklären gegangen. Und dann bin ich dann lieber einmal mehr hingegangen. Ähm, weil ich gemerkt habe, super, ich brauche es jetzt, weil sonst kann ich im, in meinem Alltag, ich habe immer so ein komisches Gefühl darunter, mhm. ich muss gucken, ob da alles gut ist, das lasse ich dann lieber einmal abklären ähm, und ansonsten haben wir uns aber auch, auch gegen diesen, wie heißt das, Trimester-Screening, mhm. ja. haben wir uns auch beide Male gegen entschieden, haben wir lange drüber geredet und haben halt gesagt, ähm, Tatsache, dass es nur Wahrscheinlichkeiten gibt, ist für uns ähm, tatsächlich da ein Ausschlusskriterium und aber viel mehr war es das Ausschluss Ausschlusskriterium. Wenn die jetzt sagen, 90% Prozent Down-Syndrom, dann, ja, was dann? Dann kriege ich natürlich dieses Kind.
0: Ja, genau. Ähm,
1: das war für mich absolut klar und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass wenn da wirklich etwas etwas ist, was, was über dieses Down-Syndrom hinausgeht, mhm. dann sieht man das ja auch oft im regulären Ultraschall. Ja. Das heißt, dann sich emotional irgendwie darauf vorzubereiten, dann wird das auffallen. Mhm. Und die meisten Sachen kriegst du ja dann eh erst, wenn das Kind da ist. Genau. Also das, das weißt du ja einfach nicht. Das ist ja nun mal diese Unsicherheit, die mit so einer Geburt einhergeht. Und da würde mir keine Untersuchung bei helfen, damit umzugehen. Ja. Das war meine Entscheidung.
0: Genau, also sich wirklich ähm, auch als Paar bewusst zu machen, diese Untersuchung, was generiert das für ein Ergebnis und welches ja. Ergebnis würde zu welcher Entscheidung führen. Ne? Und wenn man halt sagt, äh, Down-Syndrom-Kind, ja, muss ich denn vorher diese Untersuchung machen. Wenn ich halt sage, ähm, es bleibt denn trotzdem bei uns und wir werden es nicht abtreiben, dann erübrigt sich auch diese Untersuchung. Oder dieses Ergebnis gibt mir keine hundertprozentige Sicherheit. Es würde vielleicht Folgeuntersuchung bis hin zu wahrscheinlich einer Fruchtwasserentnahme bedeuten. Äh, will ich das? Also sich vorher ja. wirklich diese Gedanken zu machen und nicht, naja, ich mache das jetzt, weil dann kriege ich das. Und dann wird mir aber gesagt, nee, also es ist leider nur 30 Prozent. Wir müssten jetzt noch die Untersuchung machen und das. Und ich habe das bei einer Freundin halt auch erlebt, die dann auch äh, so ein blödes Ergebnis bekommen hat. Und sie konnte das so im Alltag relativ gut weit wegschieben. Aber im Nachhinein hat sie gesagt, hat sie das bis zur Geburt beschäftigt. Ah, Stimmen die 30 Prozent vielleicht doch? Und dieses Kind ist kerngesund. Es ist mittlerweile schon, ja, schon ein Schulkind. Und es hat nichts davon. Und sie sagt, oh, wie blöd. Ich wusste doch eigentlich, dass alles gut ist. Aber ich dachte, man macht halt solche Tests. So, das gehört so irgendwie so, so dazu. Und selbst bei diesen äh, drei Ultraschallen, die du gerade erwähnt hast, diese Standard, sind ja auch nur eine Richtlinie. Also steht nirgendwo, dass du zum Beispiel diese drei Ultraschalle machen musst. Es ist eine Mutterschaftsrichtlinie und das fand ich immer so spannend bei der ersten Schwangerschaft. Ich habe so einiges gedacht, ich muss das machen, weil das ist so mhm. normal und habe jetzt dadurch erstmal erfahren, so nee, ich bräuchte theoretisch nichts machen. Also ich kann einfach so schwanger sein, wenn ich da voll in meinem Gefühl und meinem Vertrauen bin, es ist alles gut, äh, müsste ich theoretisch zu keiner einzigen Untersuchung gehen. Das passt jetzt nicht so ganz zu mir. Ich brauche immer so, ein kleines, so eine kleine Bestätigung. Ich fühle, mir ja. geht es gut. Und das wird mir dann auch bei einem Ultraschall dann auch gezeigt oder meine Hebamme tastet, es ist alles gut. Das bin ich, das brauche ich. Aber genauso habe ich auch schon jetzt Frauen kennengelernt, die einfach nichts machen. Wo ich sage so, wow, krass, krass, wie die so in ihrem Vertrauen sind, dass alles gut ist. Also Respekt. Ja, aber es ist tatsächlich... Ich glaube, wenn man öfter
1: auch schwanger wird, man kommt ja da so über so eine Schwangerschaft auch hin. Mhm. Weil genau wie du das gerade sagst, es ist ja, du fühlst es alles gut, du kriegst die Bestätigung. Mhm. Und je mehr du diese Bestätigung kriegst, merkst du halt auch, ja, ich kann mir vertrauen. Und das ist halt so krass. Und Aber ich wusste tatsächlich gar nicht. Bei mir haben wir nämlich, ich wollte diesen diesen Zuckertest. Mir ging es danach so kacke. Und dieses 5000 Mal Blut abnehmen und was weiß ich was. ne, Wo ich halt sage, ähm, ich habe... Also klar, es ist wichtig, vielleicht zu wissen, es könnte eine Schwangerschaftsdiabetes sein oder was weiß ich. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ich ich habe das nicht. Also mhm. das würde man doch irgendwie mitkriegen, auch anders. Ja. Und dann diesen einfachen Zuckertest, nur weil er jetzt gemacht wird, den wollte ich halt tatsächlich in der zweiten Schwangerschaft nicht machen.
2: Mhm.
1: Aber ähm, das ist halt vom Krankenhaus wohl so vorgeschrieben, dass sie sagen, wenn du diesen Zuckertest nicht gemacht hast und diese Schwangerschaftsdiabetes ausschließt, dann äh, kannst du da halt nicht gebären. Ach, das sagen die. Ah, okay. Ja, also die nehmen das quasi als so nach dem Motto, die müssen sich wiederum rückversichern, dass du alle Untersuchungen gemacht haben, damit die nicht die Scheiße kriegen, wenn wegen irgendeiner Schwangerschaftsdiabetes Komplikationen sind, dann sind die nämlich in der Verantwortung. Ja, richtig. Und das war dann der Grund, warum ich es dann auch gemacht habe. Aber ich, das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding gewesen. Ähm, oh, mhm. Also das sind dann, wofür?
0: Ja, richtig. Ich hatte also, auch eine Schwangere kennengelernt, die lebt, glaube ich, seit fünf Jahren zuckerfrei, also wirklich komplett, wo äh, sie den nicht gemacht hat, den Zuckertest, äh, äh, auch nicht den Klein. Und sie musste dann extra zu einer Diabetikerin-Beratung, oder wie das heißt, ähm, und sich das nochmal bescheinigen lassen, dass sie bewusst darauf verzichtet, dass sie alle Konsequenzen trägt. Und da dachte sie auch so krass, was, was so auch einem mit einem so mental denn gemacht wird, dass du wirklich...
1: Ja. Du, du bringst dein
0: Kind um. Ja, ja, so
1: ein so etwa. Also, das wird ja suggeriert. Was ja. also, Blödsinn ist. Wahrscheinlich schützt du dein Kind, wenn du keinen nicht diese scheiß Lösung da trinkst. Die ist ja wirklich wahnsinnig eklig.
0: Ja, stell dir mal vor, du hast fünf Jahre keinen Zucker. Und dann diese Lösung.
1: Boah. Ja, richtig. Also ich esse durchaus relativ viel Zucker, glaube ich. <lacht> Und ich fand die schon wahnsinnig eklig. Ja. Also ich war auch für, für, für zwei Tage oder sowas in Kombination mit diesem drei- oder viermal abnehmen oder sowas.
2: Mhm.
0: Also das, manche sagen, ja, ist ja gar nicht so schlimm, aber für mich war das tatsächlich, äh, boah. Also gutes Beispiel nochmal mit diesem äh, Zuckertest und auch interessant zu sehen, dass dieses Krankenhaus dann bei dir gesagt hat, nee, vertrauen kann das müssen sie schon machen, sonst können sie hier nicht äh, entbinden.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist hier quasi diese Standards an Untersuchungen, die dann
1: eben da drin stehen in deinem Mutterpass,
2: mhm. die habe ich
1: halt, wie gesagt, gemacht und ich, glaube, dass auch dieses Krankenhaus, zumindest einen Zuckertest hat es auf jeden Fall vorausgesetzt, aber glaube ich auch alle anderen Untersuchungen und sagen wir so, ich finde zum Beispiel auch ähm, diese permanenten CTGs, ja. die dann irgendwie, einen, dann, dann wartest du eine Stunde, dann sitzt, liegst du anderthalb Stunden auf dieser verkackten Liege und musst dieses CTG schreiben und ich mag es ja, ich fand es immer toll, die Herztöne zu hören, das ist ja schon hm. auch sehr emotional, ja. aber eine Stunde lang, alle anderthalb Wochen, ja, nee.
0: ja. <lacht> Da bin ich auch so dankbar für meine Hebamme, die sagt, ja, wir hören da immer raus, machen irgendwie fünf bis zehn Minuten, schreiben wir auf und wenn das gut sich anhört, dann, äh, dann lässt sie es auch wieder, äh, wo ich auch sage, ja, genau äh, so genauso reicht mir das auch und diese Stunde, wie du sagst auch, okay, warum denn jetzt eine Stunde und ich war dann oft immer morgens da und ich habe eh immer einen relativ niedrigen äh, Blutdruck und mhm. äh, dementsprechend hatte das Baby das auch sehr niedrig und gerade morgens und dann war es auch einmal so, glaube ich, war ich auf Freitag da, ja, sie müssten heute Mittag schon nochmal zum CTG ins Krankenhaus, das ist mir jetzt zu so niedrig und dann war so, nee, es ist früh am Morgen, ich habe eh generell niedrigen Blutdruck, ähm, ja, geben Sie mir die Überweisung, aber ich bin da am Ende nicht hingegangen. Ich war dann nochmal samstags, glaube ich, bei meiner Hebamme für fünf Minuten, wir haben nochmal geschaut und sie sagt, alles gut, dann haben wir das mittags gemacht und das ist dann auch wieder so ein wo man einfach auf sich schaut, ne, wie ist dein Rhythmus vom Tag? Ne, wenn du halt jeden Morgen Untersuchung hast, ist die halt schon ein bisschen anders, als wenn du mittags oder nachmittags hingehst, weil dein eigener Kreislauf muss ja auch erstmal mal den kommen. Absolut. Und das ist,
1: finde ich, oft auch in diesem System wahnsinnig schwierig, weil vor allen Dingen auch für jemanden wie mich, wo ich sage, ich ähm, stehe ja irgendwie auf Kontrolle und ich <lacht> möchte es gerne aufgeben, aber du kriegst ja null Bestätigung. Das <lacht> ja, kein Arzt hat mich jemals gefragt, ja, was glauben Sie denn? Ja. Also ich gehe da hin und sage, ich habe das Gefühl so und so oder ich bin jetzt hier, weil das und das. Und dann müsste meiner Meinung nach eigentlich die erste Frage lauten, was sagt Ihnen denn Ihre Intuition? Ja. Und dann müsste man gezwungen sein, das auszusprechen und dann kriegt man die Bestätigung. Mhm. Das wäre so eigentlich so ideal. Und ich glaube, dass es auch einige Hebammen gibt, die das so machen und die einen wirklich darin gut bestätigen, bestimmt. Ich habe es tatsächlich so noch nie erlebt. Mhm. Also ich war einmal ähm, das bei meiner Kinderärztin, das war das ist eine komplett andere Situation, aber da hatte die, die Freya, meine Große, die hatte einen Fieberkrampf das war mit, mit Krankenwagen, also richtig übel und ja. ich hatte danach natürlich, eigentlich lasse ich sie fiebern, also wenn die Fieber hat, dann hat die immer 39 Fieber, also die hat keine Zwischentemperaturen, aber die ist halt quietschfidel,
2: mhm.
1: also das ist halt einfach ihr Körper, der so reagiert und ich weiß noch, dass ich dann da war und sagte, wenn ich dir ein Zäpfchen gebe, ich habe das am Anfang manchmal probiert, weil ich einfach solche Angst hatte, aber ich habe es nur verschoben. Also das heißt, ich habe es einfach verlängert, die ganze Sache. Okay. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst, aber ich verlängere das nur. Ich helfe meinem Kind nicht mhm. und ich kann das gerade nicht entscheiden. Und die guckte mich nur an und sagte, Franka, Sie sind die Mutter und eine Zahl auf dem Thermometer wird Ihnen niemals sagen, was mit Ihrem Kind los ist. Wenn ihr Kind apathisch wird, wenn ihr Kind was anderes tut, als es sonst tut, wenn sie das Gefühl haben, da ist was nicht in Ordnung, dann kommen sie, dann fahren sie ins Krankenhaus und egal, ob ihr Kind 37 Fieber hat oder 42 Grad Fieber hat, dass es nicht haben wird, aber die brauchen nicht alle 20 Minuten Fieber messen. Sie werden das merken. Und das war so, oh, das war für mich so erleichternd, das von, also es hört sich so blöd an, weil man denkt ja eigentlich, ich muss ja selber wissen und so, aber das von einer Ärztin einfach zu hören. Mega gut. So, ja. und
0: das, äh, dafür liebe ich diese Ärztin immer noch. <lacht> ja, also mega, ich kann das auch nur bestätigen, ich fand so, äh, wir hatten ja vorher unseren Hund schon, der kann ja nur mal reden, <lacht> und das ja. ist einfach, dass du so krass geschult bist, einfach ihn zu beobachten und zu merken, ist der heute anders, der ist nicht drauf wie sonst oder so, und dann überlegst du, okay, was könnte er vielleicht haben, oder wenn ein Irgendwann siehst du vielleicht, dass er Durchfall hat oder gespuckt hat. Aber dieser Hund war so eine coole, coole Vorbereitung auf sein so Kind, muss ich ehrlich so sagen, weil ich einfach ihn verstanden habe zu lesen, weil ich ihn einfach durch Beobachten äh, verstehen konnte. Ja, genauso edeln die sich auch. Man sagt Nein zum Hund und dann gehst du um die Ecke und dann nimmt er sich doch irgendwie den Keks vom Tisch. Nicht mit Kindern. <lacht> da kommt noch so dieser Blick und dann, ah oh ja, sie ist weg, okay, jetzt kann ich ja gehen. Aber gut, dieses Beispiel hängt jetzt wahrscheinlich mit Hund und Kind, aber.
2: <lacht>
0: nee, ich finde, ja. das, ich kann es mir bildlich tatsächlich gerade vorstellen. <lacht> und an meiner
1: Kinder. <lacht> Habt ihr Haustiere eigentlich? Nee, meine Eltern haben äh, viele Haustiere: ja. hab zwei Hunde, eine Katze, Kaninchen, Meerschweinchen. Also, ich bin mit wow. vielen Haustieren aufgewachsen. Ich kann mir das auch gut vorstellen, aber die Kinder sind noch so klein. Für mich ist es gerade, bei mir ist es einfach zu viel. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Hund kriege, dann dann auch richtig zum Beispiel. Ja. Und da bin ich im Moment einfach ausgelastet.
0: Ja, glaube ich. So, Inga, jetzt haben wir eine ordentliche Weile gequatscht über deine, was du alles gemacht hast für deine Geburt. Haben wir alles? Hast du noch, fällt dir noch was ein, was du noch ja. gemacht hast? Oder haben wir es, hast du es am mhm. Stück mal erzählt? Was ich habe es mal am Stück erzählt. Ich bin das tatsächlich schon sehr, sehr oft
1: gefragt worden und ich habe es immer so ein bisschen angerissen, aber ich habe es noch nie wirklich am Stück erzählt. Und ich habe ja jetzt einen ziemlich hohen Umschlag gemacht. Ja. Und es war auch, glaube ich, nicht so, so wahnsinnig geordnet, aber ich glaube, ich habe alles, ja, ich habe alles erzählt. Und es hat sich vor allen Dingen, das ist halt wirklich das Wichtige, es hat sich gelohnt. Also ich würde von meiner zweiten Geburt sagen, das war eine wahnsinnig gute, schöne Geburt. Ganz genau so, wie sie in meiner Vorstellung sein konnte. Mhm. Also ich war dabei, ich kann mich an jeden Moment erinnern. Ich ähm, habe den Schmerz mittlerweile vergessen, auch wenn ich weiß, ich weiß vom Kopf her, dass es natürlich schmerzhaft war. Für mich ähm, war es keine schmerzfreie Geburt oder sowas, mhm. aber ich habe mich dem nie ausgeliefert gefühlt. Ich konnte damit umgehen. Ich kann mich zum Beispiel wahnsinnig gut an den Moment erinnern, wo die Hebamme im Kreissaal war und die hat das Wärmelampe angeschaltet über der Wickelkommode okay. und die Sachen zurechtgelegt. Und das war so der Moment, wo ich wusste, so boah, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Das war für mich irgendwie so, eine, das ist so eine Erinnerung, die so schön ist, weil da war die, die meine Kleine, die war dann einfach noch bei mir im Bauch, mhm. aber ich habe dieses Bild noch so vor Augen. Und dann war sie halt innerhalb von kürzester Zeit da. Also ich glaube, es waren vier Presswehen.
0: Okay, wow. also ganz.
1: Ganz, ganz äh, schnell, ganz, ganz, ja, richtig. Ich habe meinen Mann total vor Augen. Also, ich habe, glaube ich, die ganze Geburt über seinen Blick nicht losgelassen. Also, ich habe das, das alles zusammen gemacht und vor allen Dingen auch danach. Wir waren irgendwie mehrere Stunden dann noch im Kreissaal und die war die ganze Zeit, Evi war die ganze Zeit nur auf meiner Brust und war dann halt einfach da und es ging ihr gut und es ging mir gut und das, dieses Erlebnis war für mich der Wahnsinn. Und ich bin im Nachhinein wirklich. Es hört sich vielleicht blöd an, aber ich bin wirklich stolz auf mich und wirklich dankbar dafür, auch für mich, dass ich mich getraut habe, ähm, so in diese Vorbereitung reinzugehen und dann auch wirklich hin bin und ich konnte mich drauf einlassen und ich habe mich
0: selbst überrascht. Voll schön. Hast du mit Franz auch einmal schon da, also er ist jetzt ja leider nicht da, weil er wahrscheinlich auf die Kinder aufpasst. <lacht> hat, äh, habt ihr mal im Nachhinein so drüber gesprochen, wie er die zweite Geburt, wie für ihn das war, wie er dich vielleicht auch dabei gesehen hat?
1: Ja, natürlich. Natürlich, sehr, sehr 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 oft haben wir darüber gesprochen. Und für ihn, ähm, er sagte, ich war viel mehr dabei mhm. und ich habe diese Geburt gemacht. Mhm. Die Geburt ist nicht mit mir passiert. Das war für ihn so der größte, größte mhm. Unterschied. Er sagte so, beim ersten Mal war es wirklich so, es ist, dich, es ist über dich zusammengebrochen und du hast versucht, irgendwie wieder Luft zu kriegen. Also so, so metaphorisch gesprochen. Ja. Bei der zweiten Geburt bin ich quasi auf den Wellen geblieben. Ja, cool. Man nennt ja Wehen auch irgendwie so Wellen. Für mich sind es Wehen, weil sie tun weh. Für, für mhm. mich persönlich, aber ich finde dieses Bild eigentlich so schön. Weil ja, ich, ich bin dabei geblieben. Ich habe mich getraut, Teil meiner eigenen Geburt zu sein oder der Geburt meiner Tochter zu sein. Mhm. Und das habe ich beim ersten Mal so, habe ich mich so nicht getraut.
0: Ja, voll schön. Ja. Und diese Geburt, weil du sie genauso erlebt hast, wie du sie jetzt ja auch gerade beschrieben hast und weil du sie auch so wahrgenommen hast und Franz dir ja das ja auch so bestätigt hat, ja, ist ja nun mal der Spruch, wenn ich das schaffe, schaffe ich auch alles andere. <lacht> und wie sieht das jetzt bei Inga Hanka weiter aus? Sie ist seit Anfang des Jahres Coach. Der genau. Weg ist auch geebnet. Sag vielleicht noch mal kurz in ein, zwei Sätzen, wie es jetzt bei dir ist. Ja, so, ist jetzt ähm,
1: anderthalb Jahre alt. Das ist ungefähr eineinhalb Jahre her, mhm. diese Geburt. Und acht Wochen nach der Geburt war dann Franz und hat gesagt, so, aber Inga jetzt mach halt aber auch mal. Du hast gesagt, du schaffst jetzt alles. Und ich war beruflich, ich war Fotografin, ich bin auch immer noch Fotografin nebenbei, aber ähm, ich war, ich wusste immer, ich möchte eigentlich was anderes. Ich möchte schreiben und vor allen Dingen möchte ich über die Liebe schreiben. Mhm. Und ähm, darüber, dass der Traum von der Liebe für jeden ganz persönlich, so wie er oder sie ähm, sich ihn vorstellt, erfüllbar ist. Dass man was dafür tun kann, dass es nicht Schicksal oder Zufall ist, sondern dass man sich darauf vorbereiten kann. Ja. wie bei so einer Geburt, wenn, das, wenn die Liebe einem dann passiert, dass man dabei sein kann. Mhm. Und ähm, das war im, von, von immer mein, mein Herzensthema. Also das war ja auch der Weg, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, jetzt von ganz am Anfang. Ja, dann habe ich Anfang letzten Jahres angefangen und habe einfach gesagt, okay, jetzt muss es machen. Dann habe einen Podcast gestartet, habe angefangen, Texte zu schreiben, habe ein Buch geschrieben und habe dieses Buch dann an ähm, eine Literaturagentur geschickt, mhm. Und ähm, es hat mir, genau wie diese Geburt, auch alles mal wieder sehr viel Angst gemacht. <lacht> ich kann das halt natürlich leider nicht planen. Ja, bin aber jetzt seit anderthalb Jahren dabei, habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, bin jetzt seit Anfang des Jahres eben als, äh, versuche mich als Coach, was ist jetzt? Ich habe nie für dich auf dem Zettel gehabt, ne? Inga ja. Coach, ja. Ich habe immer gedacht, so boah, nee, diese tausend Online-Coaches, die da so aus dem Boden sprießen und dir versprechen, dein Potenzial zu entfalten, wenn du nur diesen einen Online-Kurs buchst. Das, boah, ich fand das so ätzend. Und habe dann aber irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen. Ja gut, es liegt halt auch an mir, wie ich es ausgestalte. Und das war dann so ein bisschen, der ähm, hat das dann geebnet. Okay. Aber ähm, ja, jetzt im Moment, ich bin unter Vertrag bei einer Literaturagentur. Ich warte okay. jetzt sehnsüchtig auf Nachricht, ob vielleicht irgendein Verlag auch Interesse hat an diesem Buch. Okay, das ist das, okay, alles klar, das ist der erste Step genau. und dann der, der Verlag. Okay. Genau, die Agentur tritt jetzt quasi an Verlage ran und ähm, fahren dann auch in meinem Namen und so weiter. Die sind aber, die machen mir sehr, sehr viel Mut, sagen, Inga, wir kriegen das auf jeden Fall unter und ich vertraue dir jetzt einfach mal, was mir auch wiederum sehr, also boah, ich hasse es, aber ich muss jetzt geduldig sein. Ja, ich habe mich halt getraut, mich da hinzustellen und zu sagen, ey, ich bin Coach, ich äh, kann dir dabei helfen, deine Liebe zu finden. Und ähm, habe diesen Podcast gestartet, den ich jetzt seit einem Jahr mache, der auch wirklich ähm, irgendwie ganz toll ist, wo ich ganz tolle Rückmeldungen für kriege. Mhm. Und ähm, ja, bin da jetzt tatsächlich gut auf dem Weg zu meinen Zielen, wo ich sage, mein, wenn, du, wenn du mich fragst, was mein, mein Traum wirklich ist, dann ist es, ähm, Schriftstellerin zu sein und wirklich auch als Schriftstellerin zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Auch dieses Coaching nochmal mehr auf das ähm, Schreiben. Zu, zu verlegen, also weniger Wissen zu vermitteln, als wirklich zu sagen, diese Inspiration und diese Berührung, die überhaupt dafür notwendig ist, um, um Wissen an sich ranzulassen. Das ist eher so mein cool. ja. Herzen liegen, wo ich das gerne hin, hin manövrieren möchte. Ein großes Ziel dabei ist, dass wir uns als Familie komplett so aufstellen, dass, dass wir Job und Familie komplett verzahnen. Mein Traum ist es halt wirklich zu sagen, ich kann es nicht mehr unterscheiden, ob es jetzt gerade Familienzeit ist oder
0: Arbeitszeit ist, weil wir machen das einfach zusammen. Ja, cool. Und wenn Leute dich erreichen wollen, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Ähm, Gerne über Instagram, einfach bei
1: Inga Hanka. Eine mhm. E-Mail schreiben, hallo hallo.ingahanka.de oder über die Website, da findest du eigentlich auch immer
0: alles. Ja, Auf Facebook ja. bin ich auch, <lacht> ich ich immer nicht so viel. Und das ist deine Webseite, die heißt äh, Inga? IngaHanka.de Inga Nee, einfach alles zusammen. Ja, super. Alles zusammen Okay, packen wir natürlich hier noch in die Shownotes rein, damit man alles nochmal nachlesen kann, wo man dich findet. Genau, wer dann Interesse hat, der darf dich einfach anschreiben. Ich habe es letztendlich ja. auch so gemacht. War ein Impuls und ich habe Inga einfach angeschrieben und zack, haben wir ein Podcast-Interview geführt. Und ja, ich habe mich
1: total gefreut. <lacht> das ist äh, natürlich äh, auch immer wahnsinnig schön, seine Geschichte erzählen zu können. Ich glaube, das, ich glaube, das sollten viel mehr Menschen tun. Also genauso wie du jetzt sagst, ich starte jetzt diesen Podcast. Ich finde, das ist so wichtig, dass, dass jeder sich so versucht, sein Medium zu suchen und eben das erzählt, weil jeder hat da was zu erzählen und jeder hat da was zu teilen. Und wenn man anfängt, das zu tun, dann eröffnen sich irgendwie ganz
0: neue Möglichkeiten. Das finde ich verrückt. Ja, definitiv. Also, wenn du dich freust, kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass wir dieses, <lacht> <lacht> dass wir dieses Interview führen. Vielen, vielen Dank für deine ganzen, äh, ja, vor allen Dingen auch Tipps und Ratschläge, die du, die auf deinem Weg halt waren. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, ähm, der sagt, Mensch, das probiere ich jetzt auch mal so aus, wie Inga das gemacht hat. Gerade ähm, was ich total für mich jetzt nochmal mitgenommen habe, ist das auch mit seinem Partner zu besprechen, was man auch gerne im Kreißsaal hören würde, wenn man wenn ich so und so bin, dann sag mir das, das und das. Äh, fand ich gerade noch mal super äh, spannend, das äh, so zu machen, weil Affirmationen, das kannte ich halt auch schon. Aber äh, diese Situation mit dem Mann noch mal äh, vorzubesprechen, das äh, habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen. Ich freue mich auf jeden das Fall, wenn es ganz viele ähm, Kommentare dazu gibt, äh, was vielleicht andere Schwangere aus unserem Podcast-Interview heute mitgenommen haben. Und ja, Da würde ich mich auch sehr freuen. <lacht> gut, dann ich danke dir. Das war der Erfahrungsbericht von Inga. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle an Inga für dieses wirklich sehr authentische und ehrliche Gespräch. Auch ja, den tiefen Einblick in ihre Familiensituation. Und ja, es passt eigentlich, wenn ihr die Folge hört mit der Drei Säulen der Geburt, ziemlich gut auch zu Andreas Vorstellung auf, äh, für eine Geburtsvorbereitung. Denn dass wir mehr zu unserer Intuition zurückkommen, zu unserem Körpergefühl, mehr auf uns hören und auch zu schauen, sich einfach besser zu kennen, dass das schon, ja, schon die halbe Miete ist, für eine gute Geburtsvorbereitung. Aber dass auch am Ende es einfach keinen Plan oder den Plan gibt und keine Garantie gibt, wie dann wirklich an dem Tag nun die Geburt verlaufen wird. Also...